0: In einer der letzten Folgen war Sebastian Schlüter bei uns. Und äh, ja, jetzt ist er wieder da und Was? wir sprechen. Das ist einfach immer da jetzt. Und, äh, ja, es, schließt, es schließt so ein bisschen an, ähm, und zwar an die äh, Lowlight-Fotografie. Wie kriegt man da ein Konzept rein und wie veröffentlicht man das in Form eines Scenes? Und wer äh, mehr erfahren möchte über Sebastian Schlüter zur Person, der erfährt das in der unten verlinkten Folge, mhm. die schon veröffentlicht wurde. Und hiermit begrüße ich ganz herzlich
1: Sebastian Schüter. Ja, hallo zusammen. Oh. Welcome back. Und Dankeschön. Äh, Marius natürlich. Moin ja, ja. Marius. Hallo. Hey, vielleicht habe ich auch noch was zu sagen. Ja. Aber erstmal feuern wir das als
0: bekannte Intro. Abgeht. Ab
1: ja, Sebastian Schüter ist wieder bei uns, seines Zeichens äh, Fotograf. Und äh, du hast uns einiges voraus, wie wir in einer letzten Folge schon äh, erfahren haben. Nämlich äh, zum einen Nachtfotografie, aber du hast nicht nur diese Fotos gemacht. Nein, du hast äh, äh, sie auch herausgebracht, tatsächlich in Form von eines Scenes, wie Julian eben schon angekündigt hat. Wir arbeiten ja irgendwie noch so in unseren Köpfen an unseren eigenen Scenes-Ideen. Ähm, und vielleicht kriegen wir heute so ein bisschen Inspiration von dir, wie man das eigentlich macht hm. und was man vielleicht beachten sollte.
0: Also in erster Linie müssen wir sagen, wir sind einfach mega neidisch. Ne? Ja. Also eigentlich wollten <lacht> ja. wir schon immer ein Ziel rausbringen, ja. aber uns gedacht, boah, nee. oh, reicht das? Ist das genug? Ja. Wie gehen wir da ran? Ja. Ja. Und ach, dann doch mal auch weniger Zeit,
1: wie das ja bei jedem eigentlich genau. auch
0: so ist. Wir haben ja auch andere Sachen zu tun. Genau.
1: Und du hast natürlich den Vorteil, ähm, wie wir auch in der Folge erfahren haben, du reist sehr viel, auch von berufswegen her. Du bist an den Orten, die einfach auch interessant sind für ein Zine, wo wir halt äh, zum Beispiel, wenn wir in dein letztes Zine Tomorrowland reingucken, über das wir auch schon ein bisschen in der Folge gesprochen hatten, äh, wenn wir da reingucken, ist das natürlich so, ein bisschen so die Sehnsucht nach der Ferne ist da drin, das haben wir hier nicht und das ist natürlich so, ah krass, da können wir mit dem Kölner Nachtleben nicht mithalten. Ja, wir können höchstens die Sehnsucht nach dem schönen Motiv in Köln darstellen. Ja, genau. Hier bitte ein schönes Gebäude vorstellen. Ja, Platzhalter. Ja.
0: ja. Ja, und jetzt ist es so,
1: genau.
0: ähm, wir äh, haben ja so ein bisschen über, ne, wie fotografiert man Lowlight äh, gesprochen und ähm, schließen jetzt äh, so ein bisschen an, wenn ich jetzt Lowlight fotografiert habe, wie gehe ich jetzt weiter vor? Schicke ich das einfach an irgendeinem Lab und sag bitte, bitte mach das ganz gut, <lacht> ähm, auch also hin, hinsichtlich ja. äh, des äh, Scannings?
2: Mhm. Oder mache ich das vielleicht selber? Wie gehst du daran? Also grundsätzlich äh, ist natürlich ein gutes Lab immer in der Lage aus den äh, Nachtfotografien einfach auch viel rauszuholen. Also das muss man den Labs in Deutschland, die die alle die ganzen großen, die machen das super. Die haben da Ahnung für von, da sitzen Leute vor den Scannern, die wissen, wie sie damit umgehen müssen. Und das ist auch so dieses ähm, ja, dieses alte äh, Phänomen, dass eigentlich der Scan nicht nur vom Scanner allein gemacht wird, sondern der Scanner-Operator, der da sitzt und den Scanner bedient, der hat einen ganz großen Anteil am Erfolg. Wenn der weiß, welche, welche mh, Tasten er drücken muss, wie er das äh, Ganze äh, umsetzt, dann äh, hast du gewonnen. Also wenn man das jetzt mal selber mal ausprobieren möchte, dann ist es definitiv, Denke ich, die beste Wahl als erstes mal ähm, in äh, seinen Film in den Lab zu schicken und mal zu, mit denen vielleicht sogar vorab mal schon mal irgendwie, keine Ahnung, eine E-Mail hinzuschicken und sagen, hey, pass auf, ich schicke euch mal ein paar Nachtbilder. Mhm. Eventuell, das bieten auch viele an, mal ein paar Beispielbilder mitzuschicken. So und so will ich das haben, so stelle ich mir das vor. Und man muss natürlich jetzt vorsichtig sein, denn, ähm, man denkt immer so, naja, analoge Fotografie, toll, da mache ich ein Bild mhm. und dann ist nachher das Bild im Kasten und äh, das wird dann, kommt dann so raus und dann ist es einfach schon mal fix. ja, ja und geil, es ja, sieht so geil rein, aus. Ja. Genau. Und wenn, wenn, wenn du dann nachher dann deine Ergebnisse kriegst, denkst du dir, oh, boah, äh, oh, nee, <lacht> nee, so, nee. Nee, doch wirklich. nicht. Ja. nee Also auch da, äh, man, man, man kann unheimlich viel mit, ähm, mit, der, mit, der, mit der Nachbearbeitung, also jetzt gar nicht mehr unbedingt mit der Nachbearbeitung in Photoshop nachher, sondern einfach wie dieses Bild im Workflow behandelt wird, da kann man unheimlich viel machen und ähm, man muss sich das einfach so vorstellen, dass diese, dieses Negativ ist einfach die Grundlage für jegliche Art von Weiterbearbeitung. Der Scanner bekommt das Bild, äh, ob das jetzt im Lab ist oder selber zu Hause, wenn man das scannt und dann kann man mit dem unterschiedlichste Art und Weisen umgehen und das interpretieren und hat dann die Möglichkeit, die Belichtung nochmal zu korrigieren, vielleicht auch ein bisschen die Farbe zu korrigieren und das macht unheimlich viel aus und das macht bei Nachtaufnahmen sehr, sehr viel aus. Man muss sich das eigentlich so vorstellen, dass so ein, ein Kodak Portra ein Tageslichtfilm ist und der ist eigentlich auch dafür ausgelegt, unter normalen Tageslichtbedingungen, dass er da neutrale Bilder hat. Erzeugt. Und bei Nacht haben wir natürlich das Problem, jetzt haben wir da Kunstlicht viel oder häufig mal Kunstlicht. Und äh, manchmal auch Straßenlaternen und das ist ein sehr, sehr viel künstlich. Das heißt, dann kommt dann teilweise was ganz anderes raus, als man sich das so vorstellt. Ein gutes Lab, das weiß, weiß, was da auf einen zukommt, der kann dann schon mit den Farbfiltern arbeiten von dem Scanner, kann da viel rausfiltern und das ist auch das, was man zum Beispiel im, im, in der Dunkelkammer machen würde, wenn man das also so negativ in Vergrößerer mhm. legt und dann mal printet, dann, äh, wenn man das mal machen würde oder sich mal anguckt, wie das funktioniert, dann hat man so ein bisschen eine Idee, was auch beim Scannen passiert. Also werden also Farbfilter vorgelegt für das Bild und dann werden auch diese Farbstiche rausgerechnet. Und das ist natürlich das, was gemacht werden muss, auch bei der Nachtfotografie, um nachher ein vernünftiges Bild zu bekommen. Und das ist ganz große, die ganz große Kunst ist nun eben, dass unter Umständen der Scanner-Operator gar nicht weiß, was ich mir so vorstelle, wie ich es will. Also deshalb die eine Möglichkeit, ich schicke mal ein paar Bilder hin, wenn ich mir ja. das vorstellen kann. Dann kommt das vielleicht an die Grenze, weil da das vielleicht mit den Grundlagen nicht unbedingt erreichen kann. Also auch der kann nicht zaubern. Also wenn ich in ein mhm. total unterbildetes Bild schicke, dann funktioniert das genauso wenig wie eins mit massiven Farbstichen. Die kann er auch nicht mehr korrigieren. Ähm, insofern, der braucht eine Idee, was du willst und dann ähm, muss er das umsetzen können. Mhm. Der Vorteil vom Scanning, wenn du das zu Hause machst, ist natürlich, dass du da selber der Master auf dem Scanner bist. Ja, du bist ja selber der Scanner-Operator und kannst die Einstellungen vornehmen. Und das ist der die, die große Freude und der, der große Vorteil von einem eigenen Scan-Workflow und äh, das ist das, was ich so total toll finde, weil es aber auch noch riesig viel Spaß macht. Hast du das schon mal gehört, Marius? Mit Folien? Nein. Also, gar ich habe so, als du so das angefangen hast zu erzählen,
0: äh, erzählen und noch nicht Folie gesagt hast, war ich so: Ja, warum macht man nicht irgendwie eine Folie dazwischen? Das wird mhm. das gehen? Aber ja, tatsächlich
2: macht man das. Ja, das ist also Folie, Farbfilter, also die, es gibt natürlich unterschiedliche Arten von Farbfiltern. Also ich habe daheim so einen, so einen Vergrößerer, äh, da ist so ein, so ein Color Head drin und mhm. der Color Head ist im Prinzip nichts anderes, als dass da äh, so ein Stück Folie oder so ein Stückchen Filter, das kann also auch an Hartplastik mhm. sein oder sowas da äh, vorgeschoben wird. Äh, und dementsprechend wird die Dichte des, des Filters angepasst. Also das sind, sind eigentlich äh, dann diese, diese typischen äh, CMY-Sachen, äh, dass die dann vorgesetzt werden und je nachdem, wie stark der Eingestellt wird, wird dann die Dichte erhöht in dem Bereich und damit wird zum Beispiel auch erstmal diese orange Maske, die man ja schon von den Filmen kennt, wenn man einfach nur so negativ anguckt, sieht man, das sieht ja auch relativ orange aus. Mhm. Das ist, hat ja auch einen Sinn, das hat sich Kodak ja nicht einfach so äh, mhm. ausgedacht, dass aus es einfach schwieriger wird, irgendwie für jeden so ein bisschen einen kleinen Challenge, so eine Hürde reinbauen, ja. zum Spaß, so ein bisschen gucken, ähm, sondern das ist ja auch dafür da, dass man eben diesen Farb, ähm, diesen, diesen Farbverschiebungen gut rausfiltern kann, dass man einfach sagt, hey mal zu so einem Grund äh, da ist eine Grundmaske drin, wenn ich die rausfilter, dann bin ich schon mal relativ neutral. Mhm. Das ist ein bisschen komplexer Sache, aber wenn man das dann hinkriegt und dann wird tatsächlich, je nachdem welche Technik man verwendet, ein Filter entweder in Folienform oder eben in, in so einem Glas- oder Plastikfilter davor gesetzt und das dann korrigiert. Aber geht das, äh, weißt du das zufällig,
0: auch mit den klassischen äh,
2: Lab-Scannern,
0: den Frontier-Scannern und so? Also da
2: bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich hatte da mal ein Gespräch mit dem ähm, äh, Jörg Bergs von mein Filmlab. Der hat äh, ja ganz viele solche Scanner, und kennt sich unglaublich gut aus. Und ähm, ich meine mich jetzt zu erinnern, dass er damals meinte, ja das funktioniert da so ähnlich mir aber nicht mehr 100% sicher. Ja. Und das ähm, ist tatsächlich äh, natürlich eine geniale Idee, zu sagen, na gut, beim Scannen, dann machen wir einfach auch so einen Filter rein. Voll. Ich habe tatsächlich mit der, mit ein bisschen rumexperimentiert und habe mit diesem Vergrößerer, äh, ich habe dann einfach rumgetreten, habe dann die Kamera von unten dagegen gehalten und habe dann so eine Art Camera Scanning gemacht, was auch relativ gut funktioniert und man kann da teilweise schon was rausfiltern. Ähm, hat vor- und Nachteile, es ist ein relativ komplexes Thema, hm. äh, würde wahrscheinlich jetzt so ein bisschen hier die, die, den, den Podcast sprengen, wenn man sich da zu sehr in diese Details verschießt. Ja. Die Grundidee zu sagen, naja, ich, ich, ich mache mal einen Filter über das Negativ, auch beim Scannen, ist auf jeden Fall gut und kann hm. zu guten Ergebnissen führen.
0: Äh, vielleicht noch äh, ein kleines Detail, das ist ja so ein bisschen oder spielt so äh, in die ähnliche Richtung wie, äh, dass man Film äh, ja auch äh, trichromatisch scannen kann, ne? also mit verschiedenem das Licht, ja, dass ja, ich absolut. sage, und dass ich dann viel, viel besser, ähm, weil ich halt die ganze Dynamik in den ein, einzelnen Farbkanälen habe, ähm, viel besser den Weißabgleich machen kann,
2: Und's viel genau. akkurater. Ne? Ja. also tatsächlich ist das natürlich eine ne tolle Idee, also trichromatisch scannen äh, kann man natürlich auf verschiedene Art und Weisen machen, ich glaube auch gerade viele Movie-Filmscanner ja, äh, aus, aus dem Hollywood, die arbeiten mit, diesem, äh, mit dieser Technik und sind natürlich extrem gut. Das ist ja auch mit, mehr oder weniger der Standard schlechthin. Mhm. Auch extrem teuer. Also ja, ja, Das schon. kann man sich leider nicht so ins Wohnzimmer stellen, aber das, das ist natürlich der goldene Standard. Das ist super, funktioniert toll. Im Endeffekt macht natürlich so ein, so ein Flachbettscanner oder sowas, macht natürlich was ganz Ähnliches. Er nimmt natürlich die drei Farbkanäle einzeln auf und macht dann mhm. natürlich, kann dann gute Filmscanner können teilweise sogar die ähm, sozusagen die Belichtung in den unterschiedlichen äh, Farbkanälen unterschiedlich steuern? Mhm. Da gleicht man zum Beispiel schon mal aus, dass die Dichte der äh, Farbschichten nicht immer gleich ist, ja. und äh, das ist so ein bisschen ein Problem im Kamerascanning tatsächlich, dass du eben. Ähm, diesen, 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 diese Grundneutralität nicht so einfach reinkriegen kannst, dass du das einfach auch, de, der Weißabgleich ähm, für sowas in der Kamera nicht ausgelegt ist. Auch Lightroom hat da so seine Probleme, wenn man das später invertiert. Da gibt es so ein paar andere Techniken und Tricks und man kann da ein bisschen mit äh, den richtigen Profilen arbeiten, ähm, wenn man auch zum Beispiel seine Lichtquelle irgendwie vorher noch kalibriert. Ja. Gibt es auch Leute, die sich darauf spezialisiert haben, wirklich Leute, die extrem viel Ahnung haben vor der ganzen Geschichte, viel mehr als ich. Ähm, und das äh, das ist auf jeden Fall eines der vielseitigen Probleme beim Filmscan. Mm. Du hast jetzt eben äh, Flachbrett-Scanner ähm, gesagt,
1: ähm, jetzt war ich mal auch mal so naiv am, am Anfang mit Fotos und habe also einfach auf meinen Standard-Drucker-Scan gelegt. <lacht> ne? Also jetzt nicht dass ne, das Negative. Ne, 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 ne. ne, ja, naja, sie hat es schon
0: ja. mit einer Taschenlampe von oben ja, noch ja, ja, ja. Ja. Also, ja, Genau.
1: Man muss da schon in, in, in spezielle äh, Scanner reinvestieren. investieren, die wir haben. Das jeweils für uns mal gemacht. Ja, war total ähm, doof. Warum machen wir das beide auch noch? Ja, ne? genau. Anstatt dass wir uns ähm, einfach einkaufen. Genau. Hast du da, ähm, das, das, das muss man ja auch sagen, ist es, die Bilder ist jetzt kein günstiges Unterfangen. Also hast du da ähm, Modelle, Erfahrungen, wo du sagst, okay, das, das kann man machen? Mhm. Oder kannst du auch dieses Gerücht bestätigen, früher waren die Scanner besser, weil sie, ähm, also meine, meine Erfahrung oder mein Wissen darüber ist so, als diese Boomzeit kam, Analogfotografie stirbt jetzt aus, jetzt wollen alle digital, haben alle gesagt, ja, ich möchte aber alles digitalisieren, was ich habe. Und deswegen gab es einen Markt für äh, Digitalisierung von Fotos mhm. und deswegen bessere Scanner. Und heute ist der Markt halt nicht mehr so da. Und jetzt ja. haben wir halt so ein paar Epson V800, 850 ähm, für 6 bis 800 Euro das mhm. Stück. Und die Kritiken dazu sind immer so, Aha. die sagen eine hohe DPI-Anzahl zum Beispiel an mhm. beim Scannen, das kommt aber dabei nicht drum rum und das ist alles ein riesiger Pain. Ja,
0: auch Schärfe und so, ne? da ja. gibt es so ein paar äh, Sachen, die man echt meistern muss mhm. und das hast du ja auch getan.
2: Ne? Also ihr, ihr macht jetzt die Box der Pandora auf, gell? <lacht> <lacht> ihr, ihr, ihr fängt jetzt an, über Dinge zu philosophieren, ja. mit denen ich mich jetzt echt schon lange auseinandersetze und ähm, also erstens möchte ich Nummer eins vorab schicken, ich bin da absolut kein wirklicher Experte drin. Was ich da jetzt erzähle, das <lacht> ist meine geht. Erfahrung, <lacht> ja. die ich jetzt über wirklich einige Jahre mit Scanning mhm. gemacht habe. Also eine Anwendererfahrung. Mhm. Keine, Ich habe die Dinger nicht konstruiert. Ich misse es auch teilweise viel zu hoch in der Mathematik und in der Physik, was da wirklich alles passiert. Ja. Ähm, ich ich sage es jetzt einfach mal, was ich jetzt weiß aus meiner Sicht als Anwender. Mhm. Und äh, du hast jetzt da ganz, ganz viele Wahrheiten gesagt und die sind auch alle richtig so und es ist leider so, dass der Scannermarkt an sich leider total überschaubar ist, was mhm. an neuen Scannern rauskommt. Vernünftige Produkte von Epson, vielleicht noch so von ein paar Nischenanbietern, PlusTech, Optis, mhm. weiß gerade gar nicht, wie die heißen. Ja, OptiTech, ja. Opti keine Ahnung, da gibt noch so ein paar, die sind dann irgendwie, werden die in anderen Regionen der Welt anders vermarktet oder im eigentlichen mhm. Namen und auf jeden Fall äh, sind das ähm, sehr, sehr überschaubar. Mhm. Ähm, leider ist, kommt auch nichts Neues auf den Markt. Ich glaube, es ist ein Riesenfehler von den, von den Firmen. Die könnten damit massiv was äh, verdienen. Mhm. Äh, man muss dazu sagen, äh, wir hatten es in der letzten Podcast-Folge mal ganz kurz angesprochen. Es gibt natürlich eine tolle Möglichkeit, wie man jetzt heutzutage es kennt, indem man einfach seine Kamera nimmt. Mhm. Und mit dem richtigen Setup und dem richtigen oh yes. Licht und mit dem richtigen F Negativhalter mhm. kann man unheimlich viel rausholen. Und das ist einfach ein super S System was ich auch wirklich jedem, der sich mit Kamerascanning oder mit Scanning an sich irgendwie auseinandersetzen will, vielleicht empfehlen würde, das ist halt Deswegen schon schön, weil man eben so eine digitale Kamera meistens oder viele daheim haben oder kennen jemanden, wo sie sich leiden können.
1: Mein Beileid an
2: der Stelle. Ja. <lacht>
1: Voraussetzung ist, dass man ein Makroobjektiv
2: dabei hat. Also man bräuchte ein Makroobjektiv oder man muss sich andersweit nicht zu so helfen wissen, indem man zum Beispiel einen Zwischenring benutzt. Ja. Zwischenringen oder Umkehrringe würde auch funktionieren. Das hat aber immer mhm. gleich noch ein paar Nachteile mit sich. Also ja. wenn man damit anfängt, am Anfang ist es, kann man schnell einigermaßen gute Ergebnisse mhm. erzielen. Aber wie es halt mit so Systemen ist, wenn man dann ein bisschen besser werden will, dann wird es gleich teurer und wenn man dann richtig gut werden will, wird es richtig, richtig teuer <lacht> und dann wird man auch da schnell viel mhm. Geld los. So ein, so ein Scanner, wenn man jetzt sagt, geht jetzt Richtung Apps, da gibt es diesen V800, 850 und auch den V600, die sind alles ganz ordentliche Geräte, die ähm, auch gute Ergebnisse liefern. Definitiv. Mhm. Ähm, klar, die haben äh, ihre Marketing-Gags, wieso sie die Pixelzahl, die dpi äh, Pixel zahl diese die die liefern einen Teil nach oben drehen und das tatsächlich gar nicht unbedingt liefern können. Äh, die große Frage ist, wie viel brauche ich an Pixel ja. überhaupt nachher? Das ist natürlich nächste, die nächste Frage.
1: Das, das ist ja wie in Digitalfotografie, die Leute laufen nach den Megapixeln. Inzwischen ist das ja also schon schon länger kein Ding mehr eigentlich ne weil komm du brauchst die 50 Megapixel eigentlich nicht
2: ja es ist es ähm. ist, 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 ist wirklich die Frage was mache ich nachher mit den Bildern das ist die eine Frage und ja. dann ist die nächste Frage und äh, wie viel kann ich denn wirklich aus Film rausholen? Und mhm. das ist natürlich auch eine wissenschaftliche Frage. Man kann ja hingehen und könnte jetzt noch mit so einem Elektronenmikroskop mal das angucken und sagen, was ist überhaupt da? Mhm. Ja, aber wenn ich dann schon anfange. Damit scanne ich
0: meine Bilder hauptsächlich. Ja, das ist kein Elektronenmikroskop. Das,
2: Elektronen das <lacht> stitchst du nachher alles zusammen und hast du so Gigapixel-Scans. Ja, ja ist sauber. Ja, das ist richtig gut. <lacht> ja. ja, wenn du das so anpackst, dann, 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 dann kommst du natürlich irgendwann einfach an die physikalischen Grenzen. Ja. ja. Was willst du denn da noch rausholen?
0: Ist es nicht sogar so, dass äh, Film äh, generell so äh, auch unterschiedliche Auflösungen hat, in dem ja. Sinne, dass du äh, manches, äh, also auch vom, vom Grain so ein bisschen abhängig ist, wie scharf gezeichnet das jetzt überhaupt dargestellt wird. Im Prinzip
2: kannst du ja nicht, nicht, nicht schärfer sein als das kleinste Grain. Ja. Also,
1: ja, ja. ja gab es irgendwie mal... In als es im Kino so anfing, mit welcher Auflösung da gab es so, ja, aber Film ist immer noch, wenn man es auf Pixel rechnen würde, immer noch schärfer. Mhm. Das war immer so das Gegenargument gegen Film, also Digitalfilm. Mhm. Äh, so, ja, schön, aber trotzdem bleibt äh, was auf normal richtigen Filmgedrift von irgendwie bei 4K oder noch irgendwie höher, keine Ahnung, ich weiß das nicht mehr wieder, was, was da für Zahlen rumgeworfen sind. Aber es ist ja nicht
2: alles. Oh. Ja, das hängt natürlich auch wieder davon ab, welche, welche äh, Methode bemessen und wie du es ja. verglichen hast und was ich was. Aber, äh, also da muss man sich wirklich irgendwann die Frage stellen: Was will ich überhaupt erreichen? Wo willst du mein Scan hin? Will ich wirklich äh, Instagram? Ja, ja, genau. Will das ich brauche ja, ich Megapixel-Scan, ja. um nachher bei Instagram nachher ja. in mein Bild reinzuhauen und ich mache damit nichts anderes? Ja. Brauchst du definitiv?
1: Es ist also natürlich auch eine Zeitfrage und ähm, also ich weiß nicht, ich glaube, Jun, du bist auch ein bisschen weg vom Flachbrett-Scan. Komplett. Ja. Ich war so frustriert, dass das einfach ja. so
2: lange gedauert hat. Was habt ihr euch denn für eine Maschine gekauft? Äh,
1: den, den den Epson V850, V850. Ähm, ja. runtergesetzt damals. Also 600 noch was hat der ja, gekostet. Ja. Ähm, das war schon eine Stange Geld, ne? Ähm, was mich immer so ein bisschen genervt hat, ist natürlich der endlose Staub. Ja. Also du kannst ja, da mit dem Blasebike mit den mit den, mit den mit mit Mikrofasertuch rüberwischen. Es ist... Immer was drauf. Und wenn mhm. du Schwarz-Weiß-Gäns, funktioniert ja die auch dieser Infrarotabtastung nicht mehr. Das, ne, das gibt ja eine automatische ja. Stauberkennung in den Geräten und selbst ein Und die war interpretiert halt so auch manchmal richtigen Blödsinn rein. Und für mich war immer so, was kommt denn da gerade in der Software an? Und dann war das, ähm, es gibt ja Silverlight, nicht nee, Silverfast heißt es, Silver die Software. Fast, ja. ähm, oder, Negative dann die, Film Lab Pro genau, oder oder die eigene Epson, gab es auch noch, die eigene Epson. Ähm, genau, wo Absen man auch Scans, direkt... Genau. Scan. Und View Scan gibt es noch genau. hier. View Scan
2: von Hamrick, weiß ich was, Software. Ja.
1: Ich, ich, ich war immer, das habe ich jetzt auch wieder eine persönliche Sache, dass es nicht schlecht ist, aber ich war immer so, du musst in diesem Silver-Fast so viel rumfrickeln mhm. und das, das war mir zu, das ist nicht das, der Fotoprozess, das, das, den ich mag am Fotografieren. Ja. Deswegen habe ich so... Ich lasse das Lab, das, den Scan machen. Ich vertraue ja. dem Lab dann. Also ja.
2: ein Lab hat natürlich, die haben natürlich tolle Scanner, muss ja. man einfach sagen. Also die haben, meisten Labs arbeiten ja mit Fuji Frontier, dem SP3000 mhm. oder dem Noritsu ähm, ach. 1800. Hm. Die beiden Scanner sind natürlich non -plus Ultra. Der Frontier hat...
0: Auch der SP100, ne? die kleinere Version, auch, ist auch eine tolle Sache. Also man hm. muss natürlich
2: wissen, was diese Geräte, die sind natürlich aus diesen alten Minilabs aus den hm. 80er, 90er Jahren. Das sind eigentlich Kombigeräte. Die haben eigentlich eine Entwicklungsmaschine davor, da werden die Filme reingepackt, dann hm. werden die entwickelt, dann werden die danach direkt gescannt und das Scan wird dann hm direkt wiederum auch chemisch gedruckt. Also das ist sozusagen die eigentliche Workflow und dafür ist dieser Scanner gebaut. Das sind diese One Hour Foto Dinger, ne? Absolut noch
1: kennt das waren Zeiten. Ich würde die eine Stunde fertig. Später so, war fertig das gibt's ja
2: heute auch noch so ein paar Ecken gell, so in der Welt, ja. wo dann so ein, ja. so ein, so ein One Hour Fotolab ist. Ja. das ist ich oh, cool? Das müssen wir in Köln mal machen. Ne? So ein oh, One Hour Fotolab. Ja. Ja. Tja,
0: Sascha, was bescheid? Ja, die, die, die
2: Challenges hier, die <lacht> haben wir hochgesetzt. Genau. Ja. <lacht>
1: wer, wer, wer entwickelt am schnellsten? bitte <lacht> wow. die Stunde?
2: Ja, und, ähm, wenn man ja. das aber weiß, ich finde, dieser Fuji Frontier, der hat ja den Look dieser analogen Welle so ein bisschen geprägt. So wie man, was man so, sich ja. allgemein vorstellt, und das ist der. der das ist der richtige Filmlook, der einzig wahre. Mhm. Das ist dann im Prinzip das, was wir mit diesem Fuji Frontier äh, verbinden. Mhm. Äh, aber das ist halt auch nur ein Look und eine Art und Weise, wie man das äh, interpretiert. Und das, was du gerade gesagt hast, mhm. da ist natürlich die Software relativ einfach. Da kannst du die Dichte korrigieren, also mhm. sprich im Prinzip ein bisschen die Helligkeit. Du kannst den Kontrast äh, ein bisschen einstellen. Du kannst die Farbkorrektur machen, indem du halt in den Farbkanälen entweder ein bisschen Cyan, Magenta oder... Ähm, Gelb dazu gibst oder mhm. äh, indem du also immer die Komplementärfarbe erhöhst und da kannst du natürlich viel erreichen und dann hast du einen relativ einfachen Prozess. Was mhm. man nicht ganz weiß ist, dass die Software natürlich auch kalibriert wird und da passiert mhm. in, 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 im Hintergrund viel, mhm. äh, gerade was Schärfe und sowas betrifft und die Einstellung zu Kontrast. Mhm. Aber vom, vom, vom Benutzerfreundlichkeit kann ich das total nachvollziehen, du sagst, mhm. hey ich will aber einfach nur so ein paar... Schalter, ein paar Stellrädchen ja. und mit denen möchte ich mein Bild hinkriegen. Und da gebe ich dir auch recht, es gibt wenig, bzw. eigentlich gar keine Software, die das so darstellt. Mhm. Es gibt jetzt so eine App, Filmlab-App, die in die Richtung geht. Das ist eine App, die auch auf, ich glaube, von dem amerikanischen Markt rüberkommt und die eigentlich davon ausgeht, dass du einen Kamerascan hast und dann gibst du das rein. Mhm. sehr schöne Sache ist, es ist eine Standalone-App. Du brauchst also keinen Photoshop, kein Lightroom oder irgendwas. Das funktioniert einfach so, das Ding. Hat jetzt auch gerade vor Weihnachten ein gutes Update gekriegt. läuft jetzt so eine Version 2,5, glaube ich, oder 2.5. Und die ist vom Prinzip genauso, wie das es dir vorstellst. Einfache Bedienung. Ja, du öffnest einfach ja. einen Ordner ne, und
0: ja. hast dann direkt schon, siehst es, geflippt. Und was ich geil fand, wenn das dieselbe ist, ich glaube Filmlab-App heißt die ja. auch irgendwie. Das ne? ist, glaube ich, die gleiche. So viel ähm, gibt ja nicht. Wie, genau, und da hast du auch die Möglichkeit, dieses ähm, ähm, Bild zur Kalibrierung von deiner ja. LED-Fläche halt hochzuladen. Ja. Was ich auch sehr mhm. spannend finde, weil da echt einiges noch mal rausgeholt mhm. wird. Meint man gar nicht. Hast du es mal genutzt? Ich habe es auch benutzt. Also ich fand es äh, insgesamt dann doch ein bisschen aufwendig so von der, von der Zeit her, die mhm. es dann doch doch brauchte. Und irgendwie, wenn ich so Einstellungen noch gemacht habe, ich bin, wenn ich Repro-Scans mache, absoluter Fan von Negative Film Lab Pro, ja. weil ich da auch so ein bisschen Workflow habe und weiß, wie ich so den Stil erreiche, den ich haben möchte. Mhm. Aber letztlich bin ich absolut auch Freund davon, das mal auszuprobieren. Auch Bilder, die man mal editiert hat, auch mal in eine andere ähm, Lab-Software quasi reinzupacken um zu schauen, was ist ja, denn da so noch absolut. drin. Ne?
2: Und allein schon, wenn man das so sieht, dass die Software so viel Unterschied ausmacht, nachher auch im Look, ja. dann ja. ist eigentlich wieder dieses, diese Geschichte von dem einen Filmlook eigentlich schon wieder obsolet. ja also es genau, hängt genau. einfach an den ja. Geräten, die man benutzt, um dem, dem Workflow ja. äh, voranzukommen und dann sieht man, dass es einfach so unterschiedliche ja. Varianten gibt.
0: Ja und dieses irgendwie. davon bearbeiten. Ja, ey, wenn
2: schon alleine
0: die ja. äh, Wahl der, der Software schon eine Bearbeitung ist. Ja.
1: Rigoros. Ja, es, es gibt ja, ja diese ganzen krassen ja. Vergleiche. Gleicher Scanner, du hast dann die Epson Software, benutzt oder dann sieht es so unterschiedlich aus und du kannst ja eigentlich bei bei, bei Fast auch einstellen welcher Film das eigentlich ja. ist und dann oh Gott, passt er ja. den Look hier auch irgendwie an so, um, ganz ja. schlimm ganz schlimm ja. Ey,
0: das habe ich mal gemacht eine Zeit lang ne hier Film äh, auch wirklich angepasst das da also ich weiß nicht vielleicht habe ich was falsch gemacht aber mhm, das sah, ja weiß ich nicht das, das sah ist schön.
2: so übel aus immer also, ich, ich habe oh. mit selber fast viel gearbeitet. Ich mache es auch immer noch. Ich muss auch sagen, es ist für mich immer noch die beste Software, wenn du mit einem Flachbettscanner, also mit einem Epson-Scanner oder sowas arbeitest. Mhm. Die haben, wo die unglaublich gut sind, ist nachher die Details, die nachher rauskommen. Also, die Bearbeitung von den, von den, von den Rohdaten vom Scanner und die Umsetzung später in, in ein fertiges Bild funktioniert bei denen extrem gut. Die Software ist manchmal schwierig, schwierig zu verstehen. Nicht mhm. gerade extrem anwenderfreundlich. Ich muss allerdings auch sagen, die haben, ich habe mit den Jungs von Silverfast, von Lasersoft, habe ich ein gutes Verhältnis war mit denen mal sogar auf der Fotokina zusammen, wir hatten da mhm. so ein Projekt. War ein Riesen Spaß war total super. Die sind einfach, die sind einfach gut, machen auch gute Arbeit, aber das Benutzerinterface ist ein bisschen in die Jahre gekommen, <lacht> ja. sage ich jetzt mal. Netterweise ja, ja, Ich will ja. auch jetzt nichts Böses über die sagen, das aber da müssten so sie ein bisschen was tun. Das Benutzerinterface, ja, das ja. hängt ein bisschen daher und eben dieses diese Möglichkeiten sind zu viele, man mhm. hat zu viele Möglichkeiten darauf Einfluss zu nehmen, wenn man jetzt weiß, welche die wichtigen sind. Dann kann man einen ganzen Bunch von diesen ganzen Tools beiseite lassen und ja. konzentriert sich auf vier, fünf Einstellungsmöglichkeiten und kommt damit sehr, sehr gut zurecht. Ja. Die Filmprofile, das weiß ich, ist sehr viel Arbeit für die, die zu erstellen. Geht in die Richtung, dass sie sich sagen, naja, wir wollen ja eigentlich, dass die Szene, die Farben aus der Szene möglichst original so übertragen werden und deswegen mhm. wird viel rauskorrigiert aus dem, wie der Film das dann aufgenommen hat und wird dann in das endgültige Bild wieder umgerechnet. Das ist schwierig und teilweise funktioniert das nicht mhm. so, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Ich muss auch allgemein sagen, es gibt so viele theoretische Ansätze zum Filmscannen ähm, und viele sind vielleicht in der Mathematik und in der, in, mhm. in, in der, auch in der Physik richtig, aber sie liefern halt nicht das Ergebnis, wie man es ja, sich ja. wünscht.
1: Ja, ich, und man muss auch irgendwie am Ball bleiben. Ich hatte das nach äh, kein, einem halben Jahr oder länger, habe ich diesen Scanner nochmal rausgeholt und wollte negative scannen und so, warum invertiert er nicht? Warum invertiert er diese Bilder alle nicht? Aber das eigentlich automatisch macht. Mhm. Ähm, und dann ich einfach diesen blöden Lichtschacht nicht rausgezogen beim Scanner. Ah, ja. Einfach ja. die blöde Platte von der konnte halt nicht durchleuchten. So. Ja, oh Gott, das ist dumm, ey. Classic, ja. <lacht> das ist richtig dumm. Ja, aber
0: genau. das, ist, das ist echt oft so, ne? Dass, das mhm. wenn man dann wieder damit anfängt, ja. das ist halt nicht so benutzerfreundlich,
1: dass es dich wieder dann empfängt und sagt, hier, ne, mach jetzt und, hier. Und alles kannst du halt auch nicht scannen. Also ich habe auch natürlich Polaroids äh, gescannt, das hat auch ganz gut funktioniert, aber dann hast du halt immer das Problem, es könnten Newton-Ringe auftreten ja. und das ist halt auch, weil. Die reflektieren das halt und das ist auch nicht dafür gemacht. Ich war ganz zufrieden mit den äh, ja. Sachen. Also deswegen würde ich ihn noch behalten, weil ja. der kann das ganz gut für meine Verhältnisse, wenn ich es gleich digitalisiert haben will. Ja. Ähm, aber ansonsten dauert dieser Prozess, wenn du die wirklich in einer hohen Auflösung scannen willst, das dauert schon lange. Ja. Das dauert schon lange. Und wenn die schlecht geschnitten sind, deine äh, Bilder, ja. äh, deine, deine Negative, äh, und da musst du halt auch mehrfach einlegen, immer entstauben und sowas. Und das ist der Prozess. Respekt, wer es macht. Ja. Also
0: und äh, denk an Mittelformat, ne? Also Mittelformat. Ja, äh, ja also ich habe, äh, wenn du jetzt äh, 35 mm Repo äh, Scan machst, so, das, da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht mhm. und äh, das ist auch meine Lieblings. Lieblingsart, habe da meinen Workflow, so mhm. Lichtabblocker und alles, dass es das wirklich sehr schön funktioniert. Mit Mittelformat kriege ich das nicht so gut hin. Mhm. Und Mittelformat oder was weiß ich, Großformat und der, dergleichen, da ist natürlich mhm. schöner dann ja. ne, so einen Scanner auch noch im Portfolio zu haben. Ganz genau.
2: Ja. Also das ist das Ding, du, es gibt immer wieder so Vorteile, die funktionieren. Beim, beim kleinen Bild funktionieren die schön, da ist mhm. der, 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 der Epson nicht so gut, da ist einfach mhm. die Auflösung nicht gut genug. Ähm, das ist halt auch kein Filmscanner. Du hast immer noch das Problem, dass auch immer noch Glas dazwischen liegt. Das heißt so Probleme ja. wie, wie Newton-Ringe und sowas hast, dann brauchst du den richtigen Filmhalter und dafür ist dann bei der ist, ist so ein, so ein repro so ein cooles Wort, das habe ich noch nicht so gekannt, das finde ich super, das werde ich so übernehmen. <lacht> finde ich total klasse. Äh, Repro-Scan finde ich super, das, da ist der perfekt für, da ist da noch kein Glas dazwischen, das ist natürlich auch nochmal ja. gut. Äh, also im Prinzip hast du in diesem Anwenderbereich ganz viele Optionen und es gibt nicht diese eine Lösung, die für alle ja. Anwendungsfälle gut funktionieren. Ja, doch, eine gibt es, und zwar: man lädt sich aus
0: dem App Store vom iPhone so eine App runter und dann, nee, mit dem Filter von Cinestill auf Instagram. Ach, stimmt, ja. Da funktioniert das alles super. Das ist super. <lacht> Okay, Quatsch
1: beiseite. Und Leica soll jetzt ja auch, glaube ich, noch was rausbringen. Ja. Ja. <lacht> genau. Dann kannst du in deinem, in deinem Porsche dann machst du das Handschuh verrauben, dann kommt ja das, das raus, Leica, dann kannst du den Leica, Leica rein und entwickelt und alles. Deswegen das ist auch der Motor hinten mit vorne der Entwickler ist. Leica, Leica kann sich gerne selber rausbringen. Okay. Also ich würd persönlich würde empfehlen, also ich glaube auch, dass es das für viele Leute halt was Meditatives hat, mit so einem Flachbeizkinder ja. zu arbeiten, zu ne, machen. Ich glaube, das ist durchaus. <lacht> ja, durchaus. Das ist viel Meditation, das ja. es einfach so lange dauert. Ja, ja. Aber äh, ich, ich würde empfehlen, einfach so ein Ding auch auf dem Gebrauchtmarkt zu suchen, weil es ist schon hart teuer, aber der kriegst du gebraucht, auch im guten Zustand. Kriegst du? Ich glaube ah, schon. Ja.
0: Ich hätte so ein bisschen Angst, äh, wie es halt Matsch aussieht. drauf sind. Ja, das nicht, aber so Staub, weißt du, das da drin vielleicht irgendwie. Du äh, du mal äh, mal äh, ja, also,
1: hast du nicht Staub unterm Glas gehabt? Kannst kannst du aufmachen, raus. Kann ich aufmachen? Ja, ja. Also du,
2: du kannst bei diesen Scannern ähm, viel machen. Das ist nicht so, dass die Dinger alle so gebaut sind du kannst da nicht ran. Ähm, wenn man jetzt, man muss sich, glaube ich, wenn man jetzt ernsthaft darüber nachdenkt, diesen Prozess in die eigene Hand zu nehmen, muss man sich im Prinzip überlegen: Will ich lieber diesen Repro-Scan, Kamera-Scan-Ansatz gehen mhm. oder will ich lieber einen Scanner mir kaufen? Und wenn du dir einen Scanner kaufen willst, dann hat das den Vorteil, dass der Prozess im Prinzip ein bisschen im, an diesem Originalprozess näher dran ist. Du hast den Vorteil, dass du unter Umständen mit einem äh, Infrarot so eine Staub- und Kratzerentfernung hast, die doch, wenn, sie, wenn, wenn du die gute Software hast, gut funktioniert. Das kann ein großer Vorteil sein.
1: Man kann das ja an so einem Stellrad auch in den Grad einstellen. Man sollte den nicht auf elf ja. stellen, ja. sondern da muss ein bisschen aufpassen. Sonst hast du nachher Weichzeichnung überall. Genau, das ist es.
2: Ähm, ja, das ist so die, diese, diese, diese Möglichkeit. Ja, viel schwören drauf, äh, äh, auch in der Scanner-Szene, die sagen, die, die Farbkorrekturen sind viel besser. Das, äh, die, die Farben werden originaler, Natürlich, wobei immer ja, die genau. große Frage ist, was ja. ist original? ja, ja. Also Es äh, schwören sehr viel drauf und es ist durchaus ein legitimer und guter Ansatz und es gibt auch viele Möglichkeiten aus einem epson scannen doch noch ein bisschen mehr rauszuholen, können wir gleich nochmal drüber quatschen. Mhm. Ähm, da gibt es wirklich ein paar Möglichkeiten. Aber wenn man jetzt mal so an den Fotografen, der jetzt analog fotografiert, denkt und der sagt, ich möchte jetzt mal einfach mal auch mal selber scannen, der muss sich einfach diese Frage stellen. Will ich jetzt mir eine Kamera kaufen und mhm. mache dann so ein Kamerascanning? Äh, da gibt es ein paar Dinge zu beachten. Äh, oder ich will mir eben einen Scanner holen. Wenn ich mir jetzt einen Scanner holen will, dann musst du dir überlegen, Mensch, kaufe ich mal was Neues, wo ich dann auch Garantie drauf habe oder ich sage mal, ich kaufe mir was mhm. Gebrauchtes. Und da hast du natürlich das gleiche Problem mit, mit gebrauchten Kameras. Da kriegst du natürlich unter Umständen was, was nicht mehr so gut funktioniert, ja, wo vielleicht wirklich. ein bisschen Dreck drin ist oder wo einfach auch irgendwie schon alt ist. Aber es gibt halt auch bei den alten Geräten und auch wirklich in diesem Bereich, wo eventuell äh, die schon noch ein bisschen älter sind, als wir das gerade uns vorstellen mit diesen Epson-Scannern, sondern vor so diese 10, 20 Jahre als, eher mhm. 20, äh, als da das gerade aufkam, Ende der 90er, Anfang der 2000er, da gab es dann so ein paar richtig gute Geräte. Damals hat man ja auch viel Geld investiert, um da eine, eine richtig gute Lösung zu, zu finden. Mhm. Und da kann man sich auf dem Gebrauchtmarkt schon richtig viel <lacht> rausholt gibt da zum Beispiel so eine Facebook-Gruppe Offense oh, scanner heißen die <lacht> und die machen tatsächlich äh, kennedy die ich glaube ja, <lacht> ja, glaub ja, ja, ja die machen ganz <lacht> ja. die das sind also wirklich die sind wirklich richtige absolute Scanner-Experten ähm, hm. und die die holen alte alte Scanner <lacht> aus den Kellern von irgendwelchen Agenturen und machen mit den Dingern richtig Verrückte Sache.
0: In was, Deutschland ja. müssen wir auch so eine Gruppe aufmachen, die dann Scanner-Kenner heißt. Scanner ja, ja.
2: Ja. Ja. Ja, ja, ja. Das ist tatsächlich von dem Deutschen, der, der ist da federführend, ah, okay. der André ja. Eichmeier, der macht das und der ist da richtig gut drin. Chance verpasst, die Gruppe so zu nennen. Ja, er, ja. Hätte er machen schade, kann, ja. der macht Schade, Schade. ist der Scanner-Guru in Deutschland, würde ich jetzt mal behaupten, dass zumindest was ich so weiß, der ist so jemand, der, der, der kann, kennt jeden Scanner, der jemals gebaut wurde, kann auch jeden reparieren und Kann's basteln ansagen. allen drin rum.
1: Ist, ist das nicht auch das Ding ähm, bei den ganzen Labs? Da stehen halt diese Scanner, die echt schon ein paar Jahre im Buckel haben. Äh, man kann sich nicht so ein Ding nach Hause stellen. Du brauchst doch irgendwie, der ja, das warten kann. Das, das ist Ding, immer so ne? das
2: Problem. Also die Dinger sind mhm. echt kompliziert ja. und gerade wir diesen Fuji-Scannern. Es gibt doch wohl Leute, die können ja. das. Ja.
0: Vor allem der SP3000 äh, ist halt äh, gerade so gefragt, weil der sich dann doch gut reparieren lässt und auch es noch äh, Teile dafür ja. gibt. Ne? Also, mhm. Und was halt auch krass mhm. ist, dass ähm, Nee, Moment, jetzt habe ich mich vertan. Also es gibt schon noch Teile äh, bei dem äh, bei dem Frontier Mini Labs ist es so, dass es da auf jeden Fall, äh, dass die viel abkönnen und dergleichen. Bei den Scannern aber auch. Ne? Also mhm. man findet online auf eBay so viele Ersatzteile noch dafür. Das mhm. äh, ist nicht schlecht, ja. ja.
2: Aber es gibt auch welche, die haben sich den Scanner gekauft und der haben den zu Hause und der läuft nicht, weil er, ähm, ja. ja, bräuchte mal professionelle Hilfe. Okay. Und die sind dann verzweifelt und sagen, ich brauche irgendjemanden, der mir das Ding repariert und haben da ja. viel
1: Geld investiert. Die haben auch entsprechend die alte Software noch. Ne? Oh, klar. Software läuft sicher
2: auf äh, Windows 98. Oder ja, was, ja. Du, du musst
1: auf jeden Fall emulieren oder dir noch eine alte Lizenz gönnen. Oder, oder einen alten Computer holen. Yeah. Ja. Vor allem musst
0: du, das ist auch ein großes Problem, was äh, also das Schöne ist, in der, in der Lab-Community äh, wird ja viel geteilt, viel Wissen ausgetauscht. Äh, vielleicht nicht überall, aber da, wo ich es mitbekommen habe. Und äh, manchmal ist es so, dass du die Software auch gar nicht kriegst. Mhm. Also wo holst stimmt, du die her? Stimmt. Und ja. dann äh, ist es tatsächlich so, dass manche Labs die untereinander teilen und sagen, ey, ich will mir gerne diesen Scanner holen. Äh, Software gibt es nicht und mhm. äh, Hersteller gibt die auch nicht raus. Ja. Aber ich weiß, du hast die. Es und äh, ja, Es das ist ja also
1: gerade generell Software. Ich meine, Silverfast, wenn du es kaufst, ist auch ultra ja. teuer, glaube ich. Das ist also auch ein hohes Problem. Dreistelliges. Und, ja, ja. Bei mir war es dabei. Ja, die sind immer <lacht> dabei. Das, ist das Gut. kauf dir einen Scanner, weil der ist fast so teuer wie die Software. Ja. Und dann ist es schon dabei. Äh, was mal bei den Scanner aber nicht vergessen hat, also wie, ich rede ja von den Apps, wie groß dieses Ding ist. Also, das ist nicht so dein kleiner Hausscanner, sondern der ist schon, der ist nicht riesig, aber der, der nimmt schon Platz weg. Also, so einer kleinen Kölner Wohnung brauchst guck du Platz SP, auf deinem Schreibtisch. Ja, an. ja also
0: guck den SP3000 an. Also, dann, <lacht> ja, ja Haus <lacht> Ja, klar, aber
1: die stellst du eigentlich nicht nach Hause als Anfänger, ne? Das ist halt mhm. das Ding. Ich denke eher so, ja. ein Epson-Ding ist eher so, wenn du darüber nachdenkst, okay, ich bin im Game und ich will was zu Hause hinstellen, bist du eher da, aber weil das die so neu, ne?
2: ist tatsächlich relativ, gar? also ich habe jetzt ja, äh, mir Du hast so mir so ganz als hier wahrscheinlich ich, Vielleicht schon, ja genau, ich habe da tatsächlich also, also einen so einen kleinen Raum, wo ich dann so meine, mein Equipment habe und mhm. ich habe mir tatsächlich äh, so, so, so einen Vintage-Scanner mal zugelegt und habe mir da so einen, das ein das ähm, Smart 340 und das Ding ist, das wiegt 80 Kilo Oho. Also kannst du kaum zu ja, zweit gut, tragen Ja da ist der Epson Posten, Ja, das ist der Epson klein, ja. aber äh, das Ding ist natürlich einfach nur an sich einfach nur schon cool, weil es so ein verrücktes Teil ist ja. Mhm. Das ist so absolut der Nostalgie-Hype und Retro-Digital und was ich weiß Also mhm. da, das ist schon ein bisschen verrückt. Aber es läuft doch Der läuft und der läuft mit einem eigenen Rechner mhm. und der macht auch tolle Ergebnisse. Der macht zum Beispiel... Ähm, sehr, sehr gute Scans, auch von der Farbkorrektur. Ähm, aber man merkt ihm an, dass er von der Technik einfach alt ist. Ja? Mhm. Also die Scans sind nicht so clean wie jetzt von dem Epson-Scan, der moderner mhm. ist. Äh, es ist auch nur der tief mit 12-Bit intern und nicht mit 14 oder 16-Bit. nur, ne? ja, also ja, so ja, ja. Im Vergleich mhm. zu 8-Bit. Ja, total. Ne? Das macht auch einen großen Unterschied. Und der gibt leider nur 8-Bit aus. Also man kann nicht ah. diese 12-Bit direkt irgendwie in den TIFF speichern. Das ist leider ein bisschen schade. Aber der, die Scans sind eigentlich so toll, dass man dann nicht noch 8 Bit, äh, mit 16 Bit oder sowas brauchst, sondern das mit den 8 Bit gut arbeiten kann. Ja. Aber da auch bei dem ist leider Staub ein Riesenproblem. Mhm. Der hat ja. keinen Infrarotkanal, man kann mhm. da nicht äh, was rausrechnen und da hast du überall Staubprobleme.
1: Also wer scannt, wird bemerkt, man kann nicht genug putzen. Also ja, wirklich, ja, also, ach. Das stimmt. Ich War mach's den äh, auf und es weht ein Staubkran drauf, direkt. Ja, überall. Also
0: ja. was, was Repo äh, anging irgendwie, ne, du packst deinen Film raus und äh, einfach direkt äh, irgendwie in die, ähm, wie heißt es denn, in die Film, äh, in den Alter Filmholder. Film, Alter, ja, genau. Und
2: äh, da hatte ich echt äh, so gut wie gar keine Staubprobleme. Äh, mhm. Der große Vorteil bei dem Repro-Scanning ist eben, dass du da die, die Glasflächen fehlen. Ja. Das, das Staub hängt an diesem Glas ja. fest und das ist die Statik ist, ist das Problem. Und ja. ja. wenn du den Film ordentlich behandelst, dann äh, sammelt der natürlich auch Staub an, aber ja. wenn du den ordentlich behandelst, dann ist es halt gering, wenn du ziehst ja. ihn aus dem Sleeve raus, aus der Hülle und dann machst du ihn da rein, fotografierst ihn ab und dann ist es erledigt. Mhm. Also da hast du zwar den Nachteil, dass du nicht Infrarotkanal äh, hast, den du da benutzen mhm. kannst, um das automatisch rauszurechnen, aber du hast eben den Vorteil, dass du diese Glasflächen nicht hast und das macht schon viel aus.
0: Was würdest du sagen, ist denn dein äh, Lieblingsscan-Verfahren? Du sagst, du hast da so einen mhm. Raum, da stehen 100 Scanner ja, ja. und du wechselst die alle
2: durch, wie du lust oh Mann, lustig ich, bist, oder? Ich, ich hätte so gern ein Scan-Verfahren, was ich absolut äh, am besten finde und ich muss ehrlich sagen, ich finde immer eins toll und dann mag ich dann, das ist total schön ist <lacht> und ich habe das dann äh, verfeinert und dann kommt wieder irgendein negativ und dann denke ich mir, oh Mann, hey, da passt es <lacht> aber jetzt doch wieder nicht. Ja? Oder ich oder ich will da wieder was Neues ausprobieren. Also ich habe gerade nicht dieses eine Verfahren, wo ich sage, das ist überragend, bei allen. Ja.
0: Aber ähm, ist es so, dass du also ähm, dann einfach mit mehreren Scannern das scannst und dann sagst, okay, für diese Situation oder hast du schon so ein Gefühl, wo du sagst, bei der Art von Film, bei der Art mhm. von Motiv, äh, Belichtung, whatever, würde
2: ich äh, den Scanner ja. nehmen oder also den. Ein bisschen habe ich mir das, du kannst es vorher schon erkennen und dann probierst du es mal aus. Und äh, je nachdem, was du halt so möchtest, auch mit ähm Willst du zum Beispiel die, 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 die Filmborder mit scannen? Ne? Ja. Wenn das so der, der das ist ja so ein Instagram-Ding, das gefällt mir vielen, viel, es kommt Lore auch richtig cool was, raus. Ja. Wenn du das machen willst, dann ist zum Beispiel, geht es bei manchen Filmhaltern einfach nicht, weil die dann schon, die brauchen diese Fläche, um einfach den, den Film plan zu halten. Genau, Und da ne, geht es nicht. Ähm, dann hast du gerade mit dem Format so eine Geschichte. Also du sagst ja zum Beispiel zu Recht, 35 mm geht super mit dem ähm, Kamera-Abscannen. Beim Mittelformat ist es schon schwieriger. Äh, hört sich komisch an, denkt man sich ja so ein größeres Negativ. Aber es ist natürlich klar, weil du hast meistens ein anderes Format. Das passt nicht direkt auf den Sensor.
0: Wölbungen und dergleichen. Ja, das ist also nicht, wirklich, dass man
2: mehr abblocken muss. Und, ähm, so. und die Halter sind meistens nicht so gut, die du dafür hast. Es äh, ist einfach ein bisschen mehr Herausforderung. Oder da ist zum Beispiel dann wiederum ein Flachbettscanner ein bisschen besser, da der hat dann wieder den Nachteil, dass der wieder ein bisschen, ähm, ja der braucht länger, dann hast du da wieder eine andere ähm, Einstellungsmöglichkeit, musst eine andere Software verwenden, das ist hm. immer so ein bisschen hin und her und tricky.
1: Also es, es ist leider nicht so, es gibt nicht die Eierlegende, wollen mich nee, nicht so Im, im Digitalisierungsbereich, ja, leider, das ist glaube ich so, das ist die Hoffnung immer. Wenn man das macht und dann merkt man, dann ist man in postproduktions rabbit Hole gefangen auf einmal und dived immer deeper.
2: Also ich glaube so dieser, dieser, dieser Noritsu, der, der, ich glaube HS1800 heißt er so, ich bin mir nicht 100% sicher, was hm. viele Labs verwenden, der ist schon, der geht schon nah in diese Richtung. Also der, ja. hat, der hat schon extrem viel Potenzial. Ja. Das ist natürlich auch ein teures Teil. Ich weiß nicht, was der gerade kostet. 16.000?
0: Ich glaube, also als ich mal geguckt habe, 20 ja. irgendwie so. Ja.
2: Aber es macht halt echt ein
0: schönes, wie ich finde, neutrales, also nicht zu neutral, nicht zu flach, aber irgendwie so ausgewogen, wo ich das Gefühl habe, da kann ich in jede Richtung gehen und das ist halt einfach unfassbar qualitativ. Mhm, ne? ja. Also die Schärfe, die das abbilden kann und so. Das ist für mich das
2: Nonplusultra, was du halt hier nicht als Normalbürger ja. nicht zu Hause ja. hinstellst. Durchaus, also, ja. ja.
0: Aber was man auch als Normalbürger jetzt nicht äh, so wirklich macht, ist äh, das Ding
2: aufschrauben und
0: irgendwie da Sachen mitmachen. Ja, das macht das man nicht du unbedingt.
2: Äh, äh, es war also auch gar nicht unbedingt, also man kann viel machen mit diesem Epson-Scanner, um den zu optimieren. Ich mhm. habe da viel rumprobiert. Der, die Grundidee des App- des Flat, oder das von so einem, so einem Flachbettscanner ist ja, dass der, der hat ja keinen Autofokus. Das heißt, die Linse ist ja. oh, auf eine bestimmte Idealdistanz fokussiert. Und wenn du jetzt Glück hast, ist es genau da, wo der Filmhalter liegt bei dir mhm. und äh, nur hat man meistens nicht so viel Glück. Das heißt, das ist was man machen kann, ist einfach diese Höhe ähm, des, des, des Films möglichst in die Schärfeebene zu legen von mhm. von von der von der von der äh, vom Objektiv. Und dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Epson an sich hat das ja schon gemacht. Die Filmhalter, die bei Epson dabei sind, bei diesen Scannern, die haben so eine gleiche Höhenverstellung ja. und ja. die muss man auch ausnutzen. Da muss man einfach ein paar Testscans machen und dann findet man meistens eine ganz gute Höhe, wie das, wie das das passt. Das sind aber auch nur so vier, fünf Stufen. Es genau. ne? sind nur vier, fünf Stufen. Jetzt muss man sagen, die äh, Tiefenschärfe von der Linse ist nicht 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 riesig, aber sie ist auch nicht minimal. Also da geht es nicht so, dass man jetzt auf ein Zehntel Millimeter genau arbeiten muss, aber im Millimeterbereich schon. Hm. Sonst ist man nämlich ganz schnell da raus und dann passt es nicht. Also hat man jetzt die Möglichkeit einfach das äh, selber ein bisschen zu basteln und ähm, man muss dazu sagen, die Epson Filmhalter sind nicht gut. Wenn man die mal in der Hand ja. hatte, die sind sehr, das Plastik, die sind sehr klapprig. Man hat
1: immer Angst die, die Klacken so zusammen und man hat immer Angst dass es kaputt geht ja, bei ja. so Klacken
2: ja es macht auch einfach keinen Spaß die sind aber so irgendwie so unhandlich gebaut Das ist so ein ganz ekliges
1: Plastik Ja, ich auch ja.
2: Ja, und schön. auch
0: dann so dieses Plastikzeug da vorm Film zu haben und irgendwie oh, ist so alles da das ist auch ein ja, schön, die haben noch noch dieses Plastikglas also ja.
2: da, das ist ja auch noch so eine unnötige ja. Geschichte wo ich mir so denke Leute habt da also was soll das, <lacht> ja, das ja. Also
1: weil die matschen halt auch schnell voll ne man muss halt immer ja, mit Handschuhen arbeiten ne
2: ja. Es gibt zum Beispiel von Lomography die ja. Digitalizer. Oder Sehr wie nice. man auch immer das aussprechen mag. Digitalizer, irgendwie sowas. Und das sind zwei gute, also die gibt es in 35mm und nur für 120mm. Und das sind meiner Meinung nach die Filmhalter auf dem Markt, die wirklich was taugen. Mhm. Ja. Wenn man den jetzt aber auf diesen Flachbettscanner drauflegt, dann kann man eben die Höhe nicht mehr einstellen, wie bei den Epson-Scan-Haltern. Da muss man sich ein bisschen was überlegen. Da kann man jetzt entweder sagen, man muss die jetzt ein bisschen höher, meistens höher legen und in, einfach mit ein bisschen was unterbauen und ein bisschen, mhm. vielleicht mit einem Karton oder mit ein bisschen Plastik drunter legen und dann einfach mal in verschiedenen Höhen das ausprobieren. Das ist die Lösung, die am einfachsten ist und die aber zu super, super guten Ergebnissen mhm. führt. Also man kann da wirklich im Bereich Details viel rausholen.
1: Das, das, das ist ja auch so die Lösung, wenn man mit so einem Epson ähm, die polaroid halt scannt, mhm. dass man sie eigentlich nicht flach auf die Scheibe legt, genau. wegen der sondern dass man sie auch aus, aus Pappe einfach was eine Halterung selber baut. Genau. Ja. Wo man die quasi ne, ausschneidet oder ein bisschen sehr da drauf klebt, wirklich mhm. mit so einem Teserstreifen, dass die auch wieder abgehen, dass man die dann ein bisschen erhöht hat. Ja, dann, genau. dass du
2: die nicht direkt die, äh, das, die Glasfläche berührt. Genau, genau. Ja, das ist der, der Trick, um den, äh, die Newtonringe zu vermeiden. Und
1: dann wäre nämlich das Problem halt wieder, äh, wenn dein denn Schärfepunkt von dem Scanner nicht richtig liegt, dann hast du das Problem mit dem Polaroid-Scan, nämlich so, dann werden sie nicht scharf, aber mhm. kannst du dir aussuchen, was du gerne hättest. Ja, <lacht> so ist Newton es Ring oder Das eine oder das andere. Ja. Übel, ne? aber man kriegt es, glaube ich, ein bisschen hin, ein bisschen austarieren. Genau, oder? man
2: muss noch ein bisschen rumbasteln. Man kann auch jetzt noch, das habe ich jetzt gerade letztens erst mit einem Kollegen aus den aus, aus USA abgeguckt, der hat es auch nochmal toll gemacht, der hat dann seinen Scanner aufgeschraubt, hat dann da die, 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 die Platte, die oben sozusagen die Glasfläche hält, wo dann die Scans draufgelegt werden, hat die dann dann innen drin erhöht und hat da so ein mhm. bisschen rumgebastelt und was natürlich der Vorteil da ist, dass du einfach immer mit der Höhe arbeiten kannst, die dein, äh, dein, mhm. dein Scanner hat und du musst da nicht mehr rummachen mit irgendwelchen Unterlagen oder sowas. Mhm. Das ist eine ganz, ganz smarte Geschichte, funktioniert auch super. Ähm, der hat sogar noch, geht noch ein bisschen weiter, der legt dann sogar tatsächlich die, die Filme direkt auf die Glasfläche. Ja und hat noch ein Newton-Glas, was oben drauf mhm. liegt, damit der Film flach bleibt. Ja. Und das hat bei mir teilweise gut funktioniert und teilweise halt auch gar nicht funktioniert. Also da kriege ich halt dann doch wieder leider Newton-Ringe, sonst wäre das nämlich mhm. eine super Geschichte.
1: Gibt es da, ähm, hab ich habe das so lange nicht mehr benutzt, aber normalerweise erkennt ja die Software, wo das Bild liegt. Ne? Also mhm. dann scannt ihr halt nicht mehr die Rahmen mit, sondern mhm. ich weiß geht
2: okay, das mit. Funktioniert das dann auch noch? Also, du kannst, äh, ich meine, meinst du diese, diese automatische Rahmenfindung genau, von der Software? Genau, das ist würde das Foto. auch funktionieren. Mhm. Ähm, es gibt ja. dazu, also man muss natürlich gucken, die Software lässt sich einstellen, dass du den entweder ohne Halter mhm. ähm, genau. äh, einstellst und da ist wohl auch so, dass in diesen Epson 800 850er 700 750er Serien zwei Linsen verbaut sind und je nachdem welche Einstellung du, du nimmst, gibt es die bessere oder schlechtere Linse. Ah. Die eine ist eher auf diese Aufsichtvorlagen äh, kalibriert und die andere ist für diese Durchlichtvorlagen und je nachdem, wie du die Software einstellst, verändert er die andere Linse. Und mm. da musst du ja schon drauf achten, also du musst dir zum Beispiel dann eben die Linse, die für Durchlicht funktioniert, äh, auswählen, indem du die richtige Einstellung vornimmst und äh, die automatische Erkennung der Rahmen müsste trotzdem funktionieren. Der mhm. geht da eher vom äh, wie, der, wie der Film aufgebaut ist mhm. auf, als vom Rahmen, wo du es einlegst.
0: Ja, das ist äh, anschließend digital. einfach. Ja. Also die Software packt das drum. Du kannst ja auch selber da äh, reinzeichnen, mhm. das Grid anwählen und so. Ja. Das ähm, ist unabhängig vom Scanner.
2: Mhm. Ja. Mhm. Ja, sehr viel Theorie hier, gell? Das ist keine <lacht> Geschichte. Ja, aber es ist
0: total spannend, halt auch mal so ein bisschen out of the box zu sehen, was überhaupt möglich ist. Ne? Ja. Dass man das mhm. aufschrauben kann, dass es die Möglichkeiten gibt. Ja. Und eine Sache interessiert mich tatsächlich auch noch, das hast du auf Instagram relativ frequent
2: geteilt. Das waren diese sehr hochauflösenden Scans. Ah, -hmm. äh, das habe ich tatsächlich mit diesem Sightech-Scanner gemacht. Äh, da kannst du natürlich, der hat eine, eine nominale Auflösung, je nachdem, wie die, also der hat, das ist ein ganz verrücktes Gerät, der hat vier Objektive da drin und je nachdem, wie viel äh, Fläche du scannen willst, kann der, muss der ein weitwinkligeres Objektiv nehmen oder mehr ein Teleobjektiv. Kann man sich ganz gut vorstellen. Mhm. Und ähm, wenn du in der hochauflösendsten, Möglichkeit, das ist, die ist eigentlich dafür gedacht, kleinen Bildfilm zu scannen. Kann der mit 5600 äh, DPI scannen und wenn du ihn jetzt austrickst und mit dieser Auflösung kannst du normalerweise kein Mittelformat scannen, ihn aber austrickst, indem du das, äh, die, die Vorlage manchmal ein bisschen verschiebst, mhm. dann ein bisschen mit mhm. Photoshop stitzt, mhm. kannst du wirklich extrem hochauflösende Scans machen. Also ich habe jetzt da rumgemacht und habe, ich glaube, ich bin bei 110 Megapixeln gelandet. oder so.
0: Das ist halt äh, das, was manche Labs mit äh, halt hier auch Repro machen und äh, Mittelformat äh, Fuji-Kamera, ne? genau, dass sie ja. halt diese Auflösung kriegen. Ich glaube 100, 100 ja. 150 äh, Megapixel oder so. Aber es ist natürlich krass, wenn man das in einer wirklich äh, in, in so einer Situation hinkriegt, wo man äh, ja auch so ein bisschen unabhängig von Licht ist, dass das schön platt gedrückt und so. Genau,
2: also das, ist, das funktioniert schon sehr, sehr gut, aber natürlich nimmst du auch jede Unregelmäßigkeit des Films auf Man mhm. sieht dann erstmal, was da alles so drauf ist und wie dann so Korn wirklich <lacht> aussieht, ja. 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 Ähm, das muss man einfach so sagen und dann die, die nächste Sache ist einfach, die ähm, macht es jetzt noch so einen großen Unterschied. Also selbst wenn du es so groß druckst, wird da wirklich mehr Detail mhm. sichtbar oder nicht? Mhm. Man weiß es. Ne? Man weiß es, dass es Detail
0: da ist es. <lacht> ja, muss man, es, man spüren, muss, es Detail, muss ja so ja, sein, weil sonst ja. hätte
2: ich ja nicht mehr Megapixel. Es ist halt, es ist wirklich so, dass man sich irgendwann die Frage stellen muss: Muss ich wirklich noch mal mehr Vergrößerung bringt das jetzt wirklich was? Hm. Also ich habe es ja mir manchmal nebeneinander angeguckt und ich dachte nachher, boah, nee, eigentlich so richtig viel ist es jetzt auch nicht anders, ja. Aber es hm. ist halt geil, ne? weil man kann auch, auch den, die, die Stories machen <lacht> so ranzoomen und denken sich so, oh, ist
1: richtig.
2: Ja. Ja, nee. Also mein, klar ist natürlich schon, wenn man richtig groß drucken will später, dann hilft es natürlich schon. Mhm.
1: Ja. Drucken ist das richtige Stichwort? Julian, ich hast du noch eine Frage zu Scanning, weil das Scanning ist ja Julians äh, hier. Ja, es ist halt... Du willst äh, mehr äh, wissen. Guck mal, wir, haben, wir
0: sind aber erst bei 48 Minuten. Ja, ne, erst. <lacht> <So lacht> Halbzeit. Halbzeit, Leute. Halbzeit, nee, aber tatsächlich ähm, würde mich äh, noch interessieren, äh, womit flippst du am
2: liebsten ja. deine, deine Bilder? Also tatsächlich auch mit Negative Lab Pro. Hm. Um, und äh, das oder ich nehme eben Silverfast für den Epson-Scanner. Mhm. Epsons, du kannst natürlich auch Epson-Scans -Scans machen, die du nachher in Negative lab Pro äh, invertierst, mhm, ja. aber das ist, ähm, ähm, funktioniert auch ganz gut, aber da hast du wieder ein paar andere Schwierigkeiten, denn viele Korrekturen, die man machen ah, muss ja, irgendwie bei ja. anderen Bits und ah, das ist alles. Aber von Handflippen ja. Habe ich auch schon probiert, gibt es auch viele Möglichkeiten. Ja. Es äh, gut geht, ist auch möglich. Ja. Es ist irgendwie unkomfortabel, finde ich.
1: Nur so, um zu gucken, was passiert. Ne? Also, wenn du es mit den RGB-Kurven machst, mhm. ne? da gibt es ja so, nicht einfach nur umdrehen das Bild, sondern du musst ja so leicht in den, in den, in den, in den äh, Tiefen so ein bisschen wegschieben, alles. Mhm. Und ja, und dann in den Farbkanälen. Genau, ja Farbkanäle immer ganz rumschieben und sowas. Ähm, mhm. Überraschend ich sag mal jetzt mal einfach, ein gutes Ergebnis zu kommen, aber um zu gucken, was passiert mit den einzelnen Farbkanälen, finde ich es ganz interessant. Also, aber ja, praktikabel ist es natürlich nicht. Also, leider <lacht> ist das ganze
2: Thema ja unglaublich komplex. Also ja. viel komplexer, als wir uns das jetzt hier gerade vorstellen. Und es äh, ist einfach, was leider Kopf. passiert ist, dass diese Profil, Profilgeschichte einfach unheimlich viel ähm, äh, Probleme bereitet. Je nachdem, wenn du es zum Beispiel mit der Kamera abgescannt hast, dann passiert mit in dem Moment, wo du es in Lightroom reinpackst, äh, interpretiert Lightroom das und mhm. dann hast du schon mal eine ganz andere Darstellung, als es ja. ursprünglich war. Äh, genauso, wenn du es in Photoshop reinnimmst, ist es einfach nicht einfach so, das, wie du es dir vorstellst. Darf ich,
1: das ist auch noch eine Frage. Äh, und zwar, wie hältst du es mit den Bildschirmen, an denen du dann arbeitest? <lacht> auch eine gute Frage. Alle
2: kalibriert. Ja, ja, ja. Nee, ich bin da ehrlich gesagt <lacht> mittlerweile, ähm, also natürlich, idealerweise hast du einen kalibrierten Bildschirm mhm. und arbeitest mit dem, und ich habe jetzt tatsächlich schon ewig lang ähm, einen iMac, der ist auch schon echt alt immer ganz neu und der hat aus meiner Sicht einen sehr, sehr guten Bildschirm, der ähm, nicht kalibriert ist gerade bei mir. Mhm. Die große Frage ist nachher die, ähm, wenn du es nachher drucken möchtest, selber am eigenen Bildschirm mhm. oder auch in den Lab gehst, wobei meiner Meinung nach, und da habe ich aber jetzt auch wieder Anwender, die richtige Arbeit mit den richtigen Profilen nachher noch entscheidender ist, als dass der Bildschirm kalibriert ist. Mhm. Also du kannst mehr kaputt machen, indem du den Bildern die falschen Profile zuweist oder gar nichts zuweist oder wie du das für den Druck vorbereitest. Wenn du natürlich tolle Bilder, und die nachher perfekt drucken willst, kommst du an dem kalibrierten Bildschirm eigentlich nicht rum, weil nur dann mhm. kannst du die Korrekturen, die du da machst, auch richtig umsetzen. Hm.
0: Aber das Schöne ist ja, wenn man jetzt zum Beispiel äh, einen baut, baut, sich die auf einem Bildschirm bei sich erstmal anguckt und schaut, sind die alle mehr oder weniger aus einem Guss und dann geht man zur Druckerei. Und lässt sich das dann, man muss ja nicht unbedingt selber einen kalibrierten Bildschirm haben, sondern kann dann ja auch noch bei der Druckerei schauen. Okay, das könntest du machen. wie sieht's ja, aus? Lass mal einen Proof drucken, lass mal gucken, wie, ja. wie passt das? Also ich glaube, das ist
2: das Allerwichtigste, was man machen muss. Also wenn du einen Workflow hast, der einigermaßen funktioniert, das kriegt man ja schnell raus. Also wenn du einen Bildschirm hast, der einigermaßen gut kalibriert ist und du ab und zu mal was drucken lässt, selber gedruckt hast, siehst du ja schnell, ob das Ganze einigermaßen übereinstimmt. Mhm. Und insofern weißt du schon mal, okay, das liegt ganz daneben, mit dem kann ich nicht arbeiten, oder sagst, es sind vielleicht Nuancen oder Feinheiten und man kann da ganz schnell äh, in das Problem kommen, wie wir es vorhin auch schon mal hatten, wenn du dann eine ne, ne 99, es geht wahrscheinlich gar nicht, oder eine sehr große Farbtreue willst, dann ist es unglaublich teuer, fast nicht möglich und es bringt dir gar nicht so viele Vorteile. Mhm. Du kannst da mit wenig Aufwand, indem du die richtigen Profile verwendest und indem du den richtigen Workflow hast, schon ein sehr gut, ein gutes Ergebnis rantasten dich. Und dann ist das sinnvollste Idee, wenn du dann sagst, ich will mal wirklich was drucken, was so ist wie ein, ein Scene oder ein Buch, dann musst du dir einfach einen Proof gönnen. Also das heißt, du musst einmal die, einfach sagen, ich drucke jetzt erstmal und gucke, ja. wie es rauskommt. Und dann ja. passe ich von da an. Ja. Apropos Druck. Ja. <lacht> ich le leiten wir
1: über ähm, zu, dem, zu den nächsten äh, Schritten, die du uns äh, weit voraus hast. Du hast mehrere Sins Veröffentlicht schon? Äh,
2: ja, mehrere, genau, ein paar, also ein paar, also, ja, kleinere Projekte und mhm. jetzt ähm, das große Projekt, was ich jetzt äh, während, ja, das ist ja auch schon mittlerweile zwei Jahre, drei Jahre her, dass es rausgekommen ist, mhm. dieses Tomorrowland-Buch, was, was wir vorhin schon mal, was wir im ersten Podcast schon mal mhm. besprochen haben äh, und äh, das ist natürlich so dass, das Ziel eigentlich, wenn du äh, ein Projekt hast, dass du irgendwann mal überlegst, Mensch, ich will ja das auch nicht nur auf meiner Festplatte haben oder auf Instagram ja. oder äh, früher noch bei Flickr, wenn es noch jemand kennt.
0: Ja. Ja. MySpace, ich hatte die auf MySpace. MySpace. Die. Ja, MySpace, das war eine <lacht> studi StudiVZ
1: Ich hatte die bei U-Boot. Bei Knuddels hatte ich auch gerne. lange.
2: <lacht> ja, ja, genau, dann, dann willst du halt irgendwann mal in, in was drucken. Ja. ich was kann eine Hand ich, halten. Auf den Punkt
1: hier, ne, macht man irgendwie mal <lacht> Ja, angefangen haben, glaube ich, viele mit den guten alten DM ja. abzügen. Oh, yeah, ähm, ja, aber der, der schnitt, aber ne, das in so einem Sien, das hat ja auch mal, ne, weil es ganz anderes Papier halt auch ist, ein ganz anderes Feeling. Wir haben ja auch einen Podcast schon darüber gemacht, ne, wie man so ein bisschen, wie wir das ein bisschen angehen, was so ne, die kreative Idee bei uns so dahinter ist und sowas. Ähm, jetzt nochmal zu deinem aktuellen Sien, Tomorrowland. Ähm, nur mal kurz, es geht halt um Architektur in den USA. Was ähm, doch. Äh, habe ich das richtig gelesen, dass die Scene über wie, viel, wie viele Jahre hast du quasi Fotos gesammelt? Ich weiß es
2: jetzt gar nicht mehr so genau, aber das ist halt eben, äh, ich denke mal, über drei oder vier Jahre habe ich die mhm. Bilder gesammelt. Ja. Krass. Also, ich meine, man muss sich das ja so vorstellen: wenn, Arbeit, wenn man jetzt an dem Projekt arbeitet, nicht nur an diesem einen Projekt und mh, mhm. ist an diesen Bildern dran, sondern ich mache meistens. Zum einen machst du Bilder, die dir einfach Spaß machen, zum anderen machst du Bilder, die vielleicht auch für ein anderes Projekt sind und du fotografierst mhm. einfach und hast aber dieses Projekt und arbeitest parallel einfach noch mal mhm. ein paar anderen. Aber ich glaube, da hat jeder seine eigene Vorgehensweise. Mhm. Ich habe da meistens immer wieder ein paar andere Sachen zwischendrin gemacht und mhm. dann mal wieder das und dann wieder das anderes. Und so sammelst du eben über die Jahre hinweg immer wieder Bilder, die dann irgendwann mal, wenn es gut läuft, so in so einen finalen Kunst gegossen mhm. werden, in so ein, so ein Buch oder so ein Scene oder irgendwas ganz anderes.
0: Aber hältst du die dann auch wirklich, äh, also veröffentlichst du davon nichts? Tatsächlich, wartest, bei Tomorrowland
2: habe ich wirklich nichts veröffentlicht vorher. Bei anderen schon, da ich immer mal wieder so Sachen vorher mal gezeigt. Mhm. Ja. Ähm, das ist aber auch, da gibt es ja keine goldene Regel für. Das machst du, nee, so wie klar, du Lust hast. Ja. Also theoretisch kann ich mir gut vorstellen, dass du einfach so ein Work in Progress machst und sagst, hier, das wird so eine Serie und dann gibt es immer mal wieder schon ein paar Social Media Outtakes ja. oder mhm. so ein paar Sachen auf der Homepage und dann. Ähm Appetizer. Ja, ja, eh, ja. ohne ja. dass
0: ich, ich glaube, dass also das wird mir ultrast schwer fallen. Jetzt ein das Bild was ich halten. vor drei Jahren, ich wo Gott. ich wusste, boah, das sieht mega geil aus, das würde ich so gerne veröffentlichen. Ja. Nein, ich muss, ich ja. habe mir selber ja. auferlegt, warten zu müssen. Oh.
1: Was war denn Spiel. bei äh, Tomorrowland zuerst da die Idee, einen Sinn zum Thema zu machen? oder hast du mhm. gesagt, oh, ich habe jetzt irgendwie auf den Reisen äh, habe ich zufällig oder bewusst halt, oh, ich habe immer diese Architektur irgendwie vor Augen und da könnte man was Größeres draus
2: machen. Also die, das Konzept ist eigentlich so entstanden, dass ich grundsätzlich diese, diese Gebäude gar nicht kannte. Ich kannte mhm. das ist dieses, dieses Konzept, dieses Architekturkonzept nicht. Ich bin durch äh, das morgendliche Los Angeles gelaufen mhm. und habe einen Fastfoodladen gefunden, den fand ich total cool und habe einfach so aus meiner Nachtfotografie raus gedacht, Mensch, den machst du, da machst du jetzt ein Bild von mhm. Und das fand ich dann toll. Und da habe ich gedacht, aber so Fastfood-Läden bei Nacht, das ist ja vielleicht was das eine ganz, ganz nette ne? Idee. Ja. Suchst du mal ein paar Bilder raus und bin dann noch rumgelaufen, habe halt geguckt und habe dann ein paar Sachen gefunden. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe dann rausgefunden, da gibt es ja so eine Richtung in der in der Architektur, mhm. die, dieser Googie-Style, der eben genau das ist, was ich mir so gesucht habe. Und dann habe ich gesucht, wo gibt es dann noch mehr so Gebäude. Und bin rumgefahren, habe die dann fotografiert, und hatte dieses Konzept oder dieses Projekt eigentlich schon so im Kopf, aber das Endprodukt, wie es jetzt dann nachher auf dem Tisch liegt, das hatte ich da noch nicht im Kopf.
1: Mhm. Hm, wie ist das spannend. denn, um jetzt mal ans andere Ende des Prozesses zu springen, wenn das so über Jahre geht, also sagst du sagst jetzt zwei drei Jahre Fotos gab es dann so einen Punkt, sagst jetzt habe ich genug oder ist da immer noch so ein bisschen, ah, es könnte noch das eine richtig coole Gebäude geben, das fehlt mir irgendwie noch, aber ich weiß nicht, wo es ist. Gibt es ja. das noch? Oder also, sagst du, dann, jetzt reicht's aber auch mal.
2: Das ist ja die Gretchenfrage, die du jetzt ja irgendwie jedem ja. Künstler stellen musst. Wann ist das Bild ja. fertig? Ja, wann, wann, ist fertig? Ist, ja. wann ist das Projekt fertig? Also da gibt es keine richtig eindeutige Lösung. Ich habe irgendwo mal gelesen, man muss es fühlen, wenn das Projekt fertig mhm. ist. Oder man muss einfach sagen, jetzt gibt es nichts mehr, was es nicht mehr fotografieren. Ja, das man da muss es auch nicht. mal loslassen. Ja. Dann, ja. Ja. Ich muss ehrlich gesagt sagen, bei mir hat's natürlich dann nachher so ein bisschen ähm, während, während der, während der Corona-Pandemie, da fing das dann so an, da war 2000 20 und mhm. ähm, dann hatte ich dann so ein bisschen Zeit und hatte dann gedacht, Mensch, jetzt machst du mal was. Und dann wusste ich auch, ich komme da nicht mehr hin so schnell. Ja. Nicht mehr in die USA so viel. Und dann habe ich gedacht, jetzt machst du da mal einen Knopf dran, hörst du auf. Ich habe die Bilder auch im Kasten, die ich haben wollte. Es gibt noch so ein paar, die würden mir <lacht> gefallen. Und es gibt auch noch so ein paar Städte, wo es noch mehr von dieser Architektur gibt. Da muss ich halt mal irgendwann anders hinreißen. Mhm. Da gibt es dann einen zweiten Teil. Das wäre ja. jetzt
1: genauso die nächste Frage gewesen. Wie viele Bilder, ähm, also wir sehen ja ähm, immer so ein, zwei Shots von den ganzen Gebäuden. Wie
2: viel fällt denn eigentlich so da hinten über? Ähm, witzigerweise gar nicht so viel, wie man es jetzt denken mag. Vielleicht liegt es an dem analogen Prozess. Mhm. Ähm, ich würde sagen, es sind jetzt insgesamt 35 Bilder in dem, in dem, ähm, dem Tomorrowland-Buch. Ähm, ich würde sagen, ich habe für diese 35 Bilder, das müsste ich jetzt schätzen, 35 Filme für fotografiert? 30 vielleicht? Also mhm. mehr sind es nicht. Also natürlich hört sich das auch wieder Film an, einen Film, ein, ein Take. <lacht> ja, cool, ja, ne? ja, ne? Also zwölf also Bilder ja, für genau. der Hasselblatt. Ähm, ich, das ist so mein, mein Rough Guess. Äh, vielleicht waren es auch mhm. ein paar mehr, vielleicht waren es auch ein ja. paar weniger, aber ja. so ist der Dreh, würde ich sagen. Also ja. ein Zehntel. Ähm, ja. ja, das würde
1: auch eher so diesem klassischen äh, Fotoprinzip entsprechen, wie man früher geshootet hat. Ne? Jetzt, jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die Modofotografie, wo du einfach so eine Serie von Bildern machst und dann hast du so deinen äh, dein, äh, Lookup, nicht dein Lookup, sondern dein Kontaktsheet. irgendwie dann das, das, das und das und dann nimmst du diese Bilder und so. Das hast eine riesen Auswahl an Bildern. Das ist ja, wir sind ja alle sehr vorsichtig bei den Filmpreisen. So nur ein mhm. Foto von dem Objekt bitte machen. Mhm.
0: Aber das ist halt, also stelle ich mir so vor, wenn du äh, ein Konzept hast, einen Plan hast, auch einen Ort hast, wo du weißt, da möchte ich jetzt Fotos machen, mhm. kannst du dir ja nochmal viel mehr Zeit nehmen. Weiß weißt ja eigentlich schon, was du äh, shooten willst, was äh, rauskommen soll. weißt, es soll äh, soll ordentlich werden, dann nimmt man sich nochmal mehr Zeit für Belichtung, misst nochmal und macht dann die äh, zwei, drei Varianten von verschiedener Belichtung. Vielleicht findet man noch eine andere Seite entspannt, mhm. äh, die man irgendwie äh, fotografieren äh, könnte. Und dann war es das, ne? Ja. Tatsächlich mhm. ist
2: es so. Ja. Also ich äh, das, das große Ding war immer, ich habe mir für den für so einen Morgen, dann habe ich mir immer so drei Objekte vorgenommen oder sowas, je nachdem, wo die so lagen in Los Angeles, da hast du ja da ein bisschen Fahrzeit zwischendrin. Je nachdem, wann du dich auf die Beine machst, dann geht irgendwann die Sonne auf. Das ist dann bei so Nachtfotografie schwierig, dann musst du <lacht> natürlich fertig sein. Ähm, und äh, dann hast du, ja, ich habe dann teilweise an einem Morgen keine Ahnung, zwölf Bilder gemacht mhm. oder so, mehr ist es dann nicht. <lacht> <lacht>
1: hat man in, in L.A. dann auch so Glück mit dem Wetter eigentlich? Also mhm. äh, nicht so wie hier, oh scheiße, es regnet sich. Nee, es war Gott
2: sei Dank nie so das ganz große ja. Problem. Äh, ganz selten mal, dass es irgendwo mal geregnet mhm. hat und dass deswegen irgendwie was ausgefallen ist. Ich kann mich sogar gar nicht dran erinnern. Vielleicht war mhm. das mal so, aber. Die, die, die Größere Problematik ist, dass dann gerade dummerweise so ein, so ein Müllwagen rumfährt ja. und dann sich direkt mm. vor dein Bild stellt und sowas. Und mm. irgendwie habe ich so das Gefühl, so ja, die, die wollen das nur machen, um mich zu ärgern. Und ja, ja. So, äh, ja, Fühlt man sich so ein bisschen ja. verarscht Ach, mhm. Sebastian wieder, ja, ja alles, alles klar. klar. Dann ja, gut, ja. parken wir jetzt hier. Genau, dann kommt dann einer, der parkt sich dann dahin und dann macht er da erstmal ja. seine, seine Festsperrtüte auf oder sowas. Also das so eine Job-Insight-Frage,
1: muss man nicht beantworten, wenn es nicht ist. Also, ist dann auch so, du weißt, wo diese Gebäude sind, ist das
2: auch so, dass du dann gesagt hast,
1: du bist ja Pilot. Also ich möchte ja übrigens dahin fliegen. Kann ich die Route haben? Oder also tatsächlich
2: kannst du äh, schon äh, dir auch mal eine Strecke wünschen, mhm. ähm, dass du dann, du hast ein bisschen Einfluss auf den Dienstplan und kannst dann tatsächlich Ach, cool. ein-, zweimal äh, im Jahr, nein, so schlimm ist es auch nicht. Einmal ungefähr ein, einmal im Monat kriegst du ganz gut hin, dass du so eine Tour dir aussuchen kannst, wo du hin willst. Also ist das ist nicht immer aber ab und zu machst.
1: So, der Tipp, wenn ihr äh, noch nicht wisst, was ihr berufstechnisch überhaupt <lacht> machen wollt und ihr liebt Fotografie. Ja, ja also ab. In der Bedarf ist wieder da, ja. ist
2: wieder da. Also, ich kann nur Werbung dafür machen. Das ja, macht also schon. Viel es Spaß. ist so, wie wir
1: im Letz-, letzten Podcast ja auch schon gesagt haben: so, ich, eh, du fliegst ja einfach zu den Orten. und machst sie vor. Das ist, ist der perfekte super. Job für ja. Fotografen. Ach, so, Wenn ja, du Fotografie super. als Hobby hast, ist es. Super. Ja, ich glaube, wirklich. Ja, Julian, falscher Beruf gewesen. Ja,
0: ich, also ich bin ja auch manchmal dann so ein bisschen irre. Ne? Also ich bin irgendwie auf der Arbeit und bin dann da noch bis, was weiß ich, 17, 18 Uhr zugange. So, was relativ ja, früh noch ist für meine Verhältnisse. Denke dann aber, ich mache Schluss und ähm, gucke dann, okay, gibt es noch irgendeinen Flug, irgendwas? Oder gibt es äh, hm. irgendwo eine Bahnstrecke, die ich noch nehmen kann, irgendwelche Tickets? Und fahre dann einfach los, weil ich den inneren Drang äh, Bock verspüre, halt was äh, ja. zu shooten. Ne? Und dann äh, geht es halt los. Wenn ich Pilot wäre, dann wäre das meine Arbeit. Das wäre ja. <lacht> wär halt auch gut. Ja. Noch Geld
2: für. Dann ja. bist ja. du aber mal in London, so wie letztens, glaube ich. Wer bist du nach London geflogen einfach, oder war das? Äh,
1: genau, da bin ich dann London und äh, war, äh, ja, war auch ganz gut. Also Exposure so. Cologne Airline. Podcast aus dem Flieger ja. und dann direkt die Fotos vor Ort. Ich sehe es. 2024.
0: Ja das, einzige, das, ja, das einzige Problem an der Geschichte ist, dann können wir nicht heimlich noch irgendwie googeln, wenn wir nichts wissen, dann ist ja <lacht> das nicht so gut. Wir <lacht> werden ja, ja, naja. einfach
1: Google runter und dann stimmt du einfach kannst, KI, offline-KI, Offline machen. Ja, genau. <lacht> gut. Hast du denn, ähm, du hast jetzt gesagt, ne, das, 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 das Magazin kam jetzt, beziehungsweise das Seen kam jetzt 2020 raus. Hast du was Neues in der Pipeline? Oder kannst du da was verraten? Oder sagst du es mir? Hey, also ich habe tatsächlich jetzt mal?
2: was Neues in der Pipeline, aber das ist noch nicht so, dass es jetzt, das ist ehrlich gesagt eher sogar noch in der, im Anfangsstadium. Mhm. Durch diese Pandemie ist natürlich so ein bisschen das Fotografieren in den Stocken geraten. Wir hatten sehr ja vorhin mhm. beim Vorgespräch, da ein bisschen maximal so ein bisschen vor die Hauszüge gegangen, ja. dass da was fotografiert. Bei mir war es sogar so, ich habe in der Zeit gar nicht fotografiert. Ach, krass. Ja. Ich habe mhm. da einfach gar keinen Bock drauf gehabt mhm. und habe da eher so ein bisschen andere Sachen gemacht, die mich kreativ inspiriert haben. Mhm. Das hat auch viel Spaß gemacht, aber ähm, das ging erst danach wieder los und deswegen ist noch nicht so viel entstanden und ja, ich habe ja vorhin schon mal, also das letzte Scene war ja mit der Vorlaufzeit von drei, vier Jahren, also ja. ich bin erst am Anfang gerade. Aber mhm. also auch da habe ich Ideen und es sind zwei oder sogar ja, zwei Projekte, die ich gerade daran arbeite mhm. und mal gucken, wie das läuft momentan okay. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass da noch mehr draus wird. Bin gespannt.
0: Aber wie, wie kommt das denn äh, dann äh, zustande? Also äh, jetzt haben wir bei äh, Tomorrowland äh, schon äh, festgestellt, das war so ja mehr oder weniger ein Zufall, dass du das gesehen hast, dich dann dafür interessiert hast, dann wirklich recherchiert hast und so hat sich das genau. langsam aufgebaut. Das ist ein Prozess,
2: der sich einfach so entwickelt, ja, genau.
0: Und machst du es manchmal auch so, dass du diesen Prozess äh, versuchst äh, anzustoßen und äh, explizit zu schauen, was könnte interessant sein?
2: Also ich glaube, das Wichtigste, wenn du so einen Prozess anstoßen möchtest, ist, dass du dich inspirieren lässt von einfach anderen ähm, Bereichen, von, von der mhm. Kunst, von, von, äh, von, von Dingen, die dir einfach zusagen, die du, die du gut findest, dass du einfach die mit offenen Augen durch die Welt läufst, dir Bücher anguckst, dir mhm. in allen möglichen Bereichen, die dich inspirieren können, in Filmen, in Theater, in, in, in der Literatur, in der Musik, dich einfach inspirieren lässt, dann vielleicht auch liest und dir die Zusammenhänge bewusst machst, sei es in der, in der Politik, sei es in, in anderen Bereichen und dann einfach diesen als Prozess akzeptierst und einfach guckst, was läuft, was kommt da, was kommt bei mir an, wo kann ich mitarbeiten und wo kann ich das dann visuell irgendwann umsetzen, was interessiert mich visuell, wo lasse ich mich von anderen Fotografen inspirieren und dass du dann daraus einfach mit diesen Inputs mit diesen arbeitest mhm. und daraus entsteht irgendwann ein Konzept für eine Serie.
1: Mhm. Mhm. Na, zu dem Scene an sich, also dieser Prozess, du hast ja dann gemeint, okay, 2020, ähm, dann ging es dann los, weil man, du konntest nicht mehr dann reisen, natürlich, mhm. in der Pandemie. Ähm, womit hast du die Scene eigentlich gemacht? Also bei uns ist das so, man setzt sich halt irgendwie ein InDesign oder sowas ja. und dann gibt es los.
2: Also tatsächlich, also ich muss dazu sagen, mit dem Scene äh, hatte ich eine total tolle Hilfe von der von von Designerin, mhm. die mir da äh, sehr, sehr, die, ja, ich, die das ganze Design gemacht hat. Äh, ich habe mit ihr sehr eng zusammengearbeitet. Äh, de, de, so ein Prozess fängt im Prinzip damit an, nachdem du weißt, was du reinbringen möchtest, musst du natürlich die Bildauswahl treffen. Und das ist mhm. ja schon mal die erste große Hürde. Ähm, ich habe das in dem Moment so gemacht, dass ich einfach alle Bilder, die mir grundsätzlich mal in Frage kamen, ähm, in, in den Lightroom-Ordner gepackt habe. Und dann habe ich halt, das waren dann irgendwann so, keine Ahnung, lass das mal äh, 70, 80 Bilder gewesen sein, war mhm. schon runtergenommen, oder vielleicht waren es so ja nur 60, von denen es dann nachher 35 in der Endauswahl geschafft habe Und dann habe ich die gedruckt äh, in so einem ganz normalen kleinen Verwand besser digital Bestellung gemacht mhm. im Quadratformat, das kostet dann irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro oder ja, sowas. So die legst, ja. Und die legst du dir dann, habe ich mir auf den Boden gelegt im Wohnzimmer und habe dann angefangen rauszusortieren, ähm, habe die dann zu äh, so eine Endauswahl getroffen, welche Bilder reinkommen. Und dann mit der, mit der Sibylle Wohlfahrt, die mir das Buch designt hat, habe ich dann tatsächlich äh, so, ein, so, ein, so ein Grundkonzept aufgearbeitet. Sie hat mhm. mir ein paar Vorschläge gemacht, wie sie es sich vorstellen kann. Wir haben uns über die Typografie äh, Gedanken gemacht. Die, die Schriftart, die da jetzt äh, verwendet wurde, das ist tatsächlich die American Highway Schrift, ja, die auf, <lacht> Fast auf den Highway-Schildern gemacht matched. wird. Ja, ja, Das war ihre Idee, fand ich total klasse, hat genau reingepasst. Dann habe ich mir die, äh, dann habe ich tatsächlich die Texte zu diesen, diesen ähm, äh, äh, Häusern oder diesen Gebäuden äh, äh, selber nochmal, ja, habe ich selber geschrieben und habe dann also halt ein bisschen recherchiert, noch ein bisschen weitergedacht, wer hat dann, wer war der Architekt und wie, wann ist es entstanden und äh, das war natürlich dann so ein bisschen Arbeit und äh, so im, alles in allem war das ein Prozess, der sich einfach so ein bisschen hingezogen hat. Das braucht mhm. einfach eine seine Zeit. Halt. Ich
1: fand auch die Designauswahl, äh, Designauswahl die, die Entscheidung interessant, wenn man jetzt eigentlich so sagen würde, ne? ganz trivial, ich mache Nachtfotografie, dann ist doch alles schwarz. Mhm. Aber hier sind die Bilder ja auch weiß. Das ist ja auch eine sehr interessante Entscheidung, fand ich.
2: Du weißt jetzt die Bilder oder die nee, Hintergründe?
1: Das, die Seiten auf denen sind ja einfach weiß. Ja. Das ist ja weißes Papier. Ja, ja, du Und normalerweise, also, das ist normal, also so naiv, gedacht so, ich mache äh, Nachtbilder, da muss auch alles drumherum schwarz sein, damit ja. das irgendwie wirkt wie Nacht und das ist ja hier eine ganz andere Entscheidung gewesen.
2: Ja, definitiv. Ja. Also natürlich, das kannst du natürlich machen und dass du die dann auf einem anderen Papier druckst oder auf mhm. einem dunklen Papier oder auf einem Hintergrund. Ähm, ich fand es ganz spannend. Erstens ist es natürlich viel schlichter einfacher und auch so ein mhm. bisschen, so wie man sich das vielleicht ähm, im normalen Buch vorstellt. Ich fand es auch interessant vom Kontrast. das hebt sich natürlich deutlicher ab als von einem ja. dunklen Hintergrund. Also man kann viel deutlicher erkennen, wo ist das Bild zu Ende, wo ist dann der Rad haben. Und insofern war das durchaus auf jeden Fall auch eine bewusste Entscheidung.
0: Ja, es wirkt ja dann vor allem auch, also ist ja ein Trugschluss, dass wenn man sagt, okay, ne, ich mache es jetzt drumherum dunkel, ja. dann wirkt das Bild ja nicht unbedingt dunkler. Ja. Ne? Das hat ja so
1: Passepartout-Charakter eigentlich. Ja,
2: ja, natürlich, genau. Ja. Ja. Ja.
0: Was mich noch interessiert ist, war es für dich von
2: Anfang an klar, dass da auch Texte reinkommen? Ähm, nicht unbedingt. Ich fand es aber ganz spannend, weil ich äh, da eben in der Recherche schon sehr viel über diesen Stil gelesen habe. Ich fand da ein paar, immer ein paar interessante St Stories dabei, die mhm. ich ganz gut fand. Und für mich war eigentlich klar, dass ich zumindest mal immer ähm, die, die Location und den Architekt und auch das Baujahr dazu schreiben wollte und dass sich da noch ein bisschen Text dazu macht fand ich locker das eben ein bisschen auf und man musste sich nicht zu viel selber denken. Also ich finde, so, so ein Scene kann funktionieren, indem es einfach nur mit seinen Bildern spricht. Mhm. Wenn die Bilder eine Geschichte erzählen, in dem Fall war es dann doch eher so ein bisschen ein Katalog. Dass ich also dieses Projekt eine Sammlung aufgestellt habe mit diesen alten Gebäuden und dann so ein bisschen auch ein naja, soll ich, soll ich sagen, so ein bisschen äh, Archivcharakter hat das. Man einfach sagt. Mhm. Ich, ich heb das auch für die, für die ja. Zukunft. Ja, die Gebäude gibt es teilweise schon nicht mehr so, wie sie da mhm. drin sind. Und das ist so ein bisschen ein Aspekt, den ich auch ganz spannend finde. Bist du zufrieden? Ja, durchaus, kann ich sagen.
0: Also genau so, wie du es dir gewünscht hast, ist es eingetreten. Es ist jetzt nicht, dass du sagst, ah ja, hier, das Layout nee. vielleicht doch. Also es ist für dich so... Absolut. Schön abgeschlossen. Also man
2: guckt oft auf Arbeiten von früher und sagt sich, Mensch, oh Mann, das würde ich heute ganz anders machen. Mhm. Bei dem Buch bin ich sehr zufrieden, so wie es ist. Natürlich gibt es vielleicht so ein paar Kleinigkeiten, gerade auch von der Fotografie her, wo ich sage, Mensch, da hättest du damals noch ein bisschen drauf achten müssen, das ist, gewählt mir jetzt heute nicht mhm. so mehr. Und das hätte ich gern besser gemacht. Oder vielleicht wäre es da nochmal besser, wäre es nochmal neu hingefahren, hätte es nochmal gemacht. Aber das ist, glaube ich, eher in dem Bereich, wo ich sage, das ist so der Perfektionismus, den man selber halt mhm. manchmal an seiner Arbeit hat
1: wie schwierig war es, so eine Reihenfolge von den Bildern dann festzustellen? Also war dann mhm. so ein Gedanke, das erzählt schon so eine gewisse Geschichte oder das ist ja auch so ein bisschen in, in
2: Kategorien eingeteilt. Dann? Ja, also da gibt es natürlich mehrere Herangehensweisen. Natürlich, Geschichte mhm. erzählen ist natürlich top, das ist super, aber das ist natürlich schwierig bei Gebäuden, ja. finde ich so. Und man könnte natürlich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie einfach so eine Timeline bauen und sagen, hier, ich mache das einfach so chronologisch, chronologisch ja. und ja. fange einfach an, sag das erste Gebäude was das erste gezeigt. Ich habe mich eher visuell inspirieren lassen mhm. und überlegt, wie passt das so von dem Bild, von den Farben und was zusammen, äh, obwohl es alles in der gleich, fast gleichen Aufnahmetechnik auch entstanden ist, sind dann doch die mhm. manchmal ein bisschen unterschiedlich geworden von den Farben. Ich denke, das liegt zum einen an der äh, an der unterschiedlichen Art der, der Lichter, an der Beleuchtung, wie das vor Ort war und äh, an der unterschiedlichen Architektur und dann habe ich mich eher daran orientiert, wie es visuell auf mich wirkt. Mhm.
0: Ich hätte noch irgendwie gedacht, äh, jetzt gar nicht, dass mir das äh, bei äh, deinem Sin jetzt jetzt fehlen würde. Aber äh, wie wäre es, wenn man quasi dieses? Das, das hattest du in der anderen Folge ja auch schon erwähnt, du willst dieses Menschenleere erzeugen, mhm. ne, wirklich das Gebäude hervorheben. Aber wenn man dann nochmal daneben vielleicht Porträts hätte von Leuten ein ja. bisschen näher dran, die ähm, vielleicht in irgendeinem Verhältnis äh, ja. stehen mit äh, dem. Äh,
2: Finde ich eine schöne Idee. Äh, tatsächlich ähm, äh, hatte ich darüber nachgedacht. Ich hatte gedacht, äh, <lacht> es wäre doch jetzt eine gute Sache. Es sind ja doch oftmals so ähm, Coffeeshops, Diner, ja. äh, Fastfood-Restaurants und dann Menschen so porträtieren, die da arbeiten. Ja, genau. Hätte interessant gewirkt, finde ich eine gute Idee. Hätte aber ein ganz anderes Projekt ergeben nachher. Total. Ja, 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 total. Ja, das das der Fokus ist
1: eher auf, auf den Menschen gelegen, ja, als auf den Gebäuden an sich. Ja. Ja. Also
2: insofern, ja, war eine Überlegung, ist nicht so zustande gekommen. Ich habe aber tatsächlich ein anderes Buch ähm, gemacht, das habe ich, das ist ein lokales Projekt bei uns äh, zu Hause, in dem Ort, wo ich herkomme, da gab es ein, ein altes Schwimmbad, was äh, Renoviert werden musste, abgerissen werden musste. Und das ist jetzt auch so, gibt es das nicht mehr, das ist neu gebaut mhm. worden. Also, es spielt ein bisschen in eine ähnliche Richtung rein, auch architektonisch. Und da habe ich das so gemacht, dass ich da vor Ort Aufnahmen gemacht habe, Menschen leer. In der, das nennt sich Nebensaison, heißt das Buch. Es war also die mhm. Saison, wo es eben nicht im Betrieb ist. Mhm. Und als Kontrast dazu gibt es ähm, Porträts. Von den Menschen, von den Rettungsschwimmern, von den Leuten, die da arbeiten, von dem Kioskbesitzer, die eben in der Zeit, wo, die, wo Betrieb ist, dann einen, Kon einen Kontrast dazu bieten und das ist so eine Kombination aus beiden. Mhm.
0: Boah, es wäre auch funny, wenn man jetzt die Leute, die da normalerweise arbeiten an ganz anderen Orten zeigt. Also dem
2: Bademeister, was aber dann jetzt? zeigt, ja. wie er
0: zu Hause das das war natürlich nicht auch auf total, ja.
2: ja. ja. Also, du hast auch gute Ideen. Ich denke, kannst du einfach so viel machen, ja. wie, du, ja. wie du da einfach, äh, und da kommst du auch in manchmal in einfach so Gesprächen drauf und plötzlich ist du eine halt, Idee. Ja.
0: Wäre ich ja so nie drauf gekommen. Das ja. ist ja wirklich ja. so dieser, dieser Einfluss, das, das liebe mhm. ich total. Und das ist ja auch das, was du gesagt hast, ist das Wichtigste. Ne? Sich Inspiration holen, mit ja. Leuten reden.
1: Mhm. Ja. Ähm, absolut. Ja. Hast du, ähm von den Leuten, die jetzt diese 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 ganzen Gebäude betreiben, hast du denen das auch zukommen lassen? Also wissen die äh, von ich der Existenz, nicht, dass es nee, das da nee, gibt oder witzig, sowas? Nee, gar nicht.
2: <lacht> ähm, das ist vielleicht ein bisschen die Barriere, dass es das einfach so weit weg ist. Und ja. ähm, ich habe... Äh, äh, da nicht so den Kontakt zu denen gehabt ich müsste, das müsste man sich mal überlegen ob das interessant wäre für diese Leute es ist ja gerade manchmal sind das ja wirklich auch ähm, dieses Kommerz, also die meisten betreiben sind ja kommerziell also es sind ja Gastronomen mhm. oder sowas die das betreiben müsste ich mir überlegen vielleicht müsste ich mal investieren und sagen äh, also wir denen eine E-Mail schreiben mit mhm. dem Link ist vielleicht die einfachste ah. Lösung aber idealerweise würde ich denen eine Kopie schicken mhm. aber das ist natürlich dann wieder ein finanzieller Aufwand den müsste man sich mal überlegen in Zeiten von Instagram der die
1: haben ja auch diverse Locations einfach eine Instagram Page Vielleicht einfach mal verlinken oder sowas. Das ging natürlich auch. Hey, so, ja. so mal, Du so bist so, hier in, so, in so, diesem so, German Scene ja. drin. Your popular in Germany. Ein
2: Link mit dem Zaunfall. Oh. Das <lacht> ja, ist eine super Idee. Ich müsste das mal einfach machen. Ja. Ich müsste einfach auch ein bisschen aktiver werden. Das ist für mich so ein bisschen Instagram. Das ist für mich so ein bisschen, äh, ja, ich, ich bin da nicht so gut drin. Und äh, würde gerne aber auch besser sein. Also ich, es ist manchmal so ein bisschen, das äh, da fehlt einfach manchmal so ein bisschen die das Händchen für, vielleicht ist es ein guter guter Punkt, nehme ich mal auf, vielleicht, vielleicht kann ich damit was <lacht> ja. erreichen, nehme ich mal mit.
1: Hättest du, ähm, wenn jetzt Leute wie wir zum Beispiel da sitzen und sagen, boah, sie voll cool, hast du so ein bisschen aus deiner Erfahrung und Learning, jetzt nicht vielleicht diesen einen super Tipp, sondern
2: irgendwie so <lacht> Doch, do, do, ich habe wirklich, hab einen wirklich einen super Tipp.
1: Einen super -Tipp ja ja. Gut. ich Der ist
2: total langweilig, aber der ist wirklich Just Do It. Ja. Just do it. Mach, ja, mach's ja. einfach. Ja, ja. Ich habe ehrlich gesagt, ähm, es, es gibt einen Typen, der ist sicherlich auch fast jedem bekannt, der Daniel Milner. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt gerade ich was sagt. Das ist ein Fotograf aus den USA, der mhm. ist Blurb Ambassador oder er nennt Aha, sich irgendwie okay. so... Äh, mhm. Photographer on large. oder Der ist einfach ein, ein Typ, der unglaublich ähm, viel Wissen auch was Fotobücher äh, drucken und machen, erstellen äh, vermittelt. Der, der macht das total super in seinen YouTube-Videos, in, in kleinen äh, Kolumnen. Der hat eine ganz nette Webseite und der ist ein richtig smarter Kerl. Der ist auch total ähm, approachable. Du kannst den anschreiben. Also ich habe mit dem schon mehrmals Kontakt gehabt und der, der sagt auch, Mach einfach mal. Natürlich, ja. der macht das für Blurb, der will natürlich, dass, ihr, dass, ihr, dass jeder bei Blurb <lacht> dass was machen, ja. Aber das, das Coole ist ja auch, wenn ich jetzt einfach nur mal was da drucken lasse, es ist ja nicht unglaublich teuer. Man muss sich ja nicht die teuerste Variante raussuchen. Oder, so Scenes sind ja eigentlich daraus entstanden, dass die Leute sich einen Fotokopierer genommen haben und <lacht> haben Bilder ja. Kopiert oder mit einem blöden Laserdrucker ausgedruckt oder mit einem ganz miese Qualität und haben einfach mal die Bilder zusammengestellt, von Hand gefalten. Da gibt es Faltanleitungen im Internet.
1: Ja, ich und da kannst die ganz die ganz machen. so ja, für die Schülerzeitung. Mhm. so. einfach gemacht, machen. Ja. Ja. Das
2: bringt viel.
0: Ja. Ich habe tatsächlich äh, auch äh, mal einen Testdruck von ähm, meinem Seen Paris äh, gemacht. Einfach mal um zu gucken, wie das wirkt, wie so das Layouting ist, wie man so durchkommt. Habe das auch bei äh, Blurb gemacht mhm. und äh, das mhm. war, äh, war ganz in Ordnung. Also mhm. schon nicht so, wie ich es am Ende dann äh, hätte ja. haben wollen, um es äh, dann auch mhm. ähm, ja, unter die Leute zu bringen. Mhm. Aber ich war echt überrascht von ja. der Qualität. So.
2: Also sie machen gute Sachen. Es ist natürlich nicht der einzige Dienstleister. Es gibt, es gibt ja mittlerweile ganz viele, die sowas machen. Also es ja. auch andere. Das nicht ja. wirklich. Da kann man muss man jetzt keine Werbung für die alleine machen. Das ist halt natürlich der bekannteste Name den es da gerade gibt. Ja, wir es, haben
0: Saal digital, haben wir oft ge, auch im, im gewand,
2: Podcast. Ja, ja, genau, genau, die genau, die genau. machen natürlich Sachen, die, 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 die gerade, wenn du jetzt um Prinz geht, sind die natürlich echt gut. Ja. Ähm, ich habe da auch
1: schon, äh, schon Testdrucks gemacht, so, so kann ich groß bearbeiten und ich war schon zufrieden damit. ja, ja. ja, ja anso aus.
0: Ansonsten, um die Diversität auch noch äh, zu repräsentieren, ne? wenn man jetzt irgendwo wohnt, kann man sich lokale... Druckereien ja. in Köln, Häuserdruck zum Beispiel. Das ist ja
1: auch mal das nächste Fast aufzumachen, natürlich einen Drucker zu Hause hinstellen.
2: <lacht> genau. <lacht> da gibt es auch total wilde toll. Sachen,
1: da gibt's wilde Sachen. Oder ähm, malen. Ne? Das kannst du auch machen. Das ist natürlich
2: die ganz große Kunst.
1: <lacht> ey, ja? ich, ich möchte mal dieses eine Polaroid-Projekt realisieren, das ist total bescheuert. Ich möchte gerne einfach Polaroid scannen. Auf dem Nadeldrucker ausdrucken, nur gucken, wie es aussieht. <lacht> das ist auch eine gute Idee, das ist geil. Nicht okay.
2: klauen! Nein, nein. Das werden wir tun. <lacht> das ist nee, nee, aber, Klub, aber nein, das das ist also ist scheiße teuer. Und Deswegen, äh, Marius, alte, just, just do it, weil sonst machen wir es. Also wenn das nächste <lacht> Woche nicht am Start ist, dann fangen wir mit an, oder? Dann fangen ich, wir damit an. Ich sehe das schon,
1: so ein Siegen auf Endlospapier.
2: Danke. <lacht> okay. Haben Sie das mal gesehen, was das so mit, manche Leute mit Schreibmaschinen machen und Bildern? Ja,
1: okay. komplette, komplette äh, äh, Landschaftsfotografien bzw. Bilder ähm, mit oder Gebäude aus, nur aus Schreibmaschinen getippt. Unglaublich krass. Krass. Unglaublich krass. Ja, ja Das, das übersteigt vor. meine ja. Kreativität. Dann drücke ich dabei. lieber auf den Auslöser, das ist <lacht> weniger kompliziert. <lacht> ja, true true ja gut, natürlich selber
2: drucken, das ist natürlich die absolut tolle, super Kunst. Cool. Das, das ist, das ist, ist, ist
1: glaube ich, da können wir gleich nochmal einen Podcast nee, dann, dann machen. Müssen wir noch das mal ist im, im gleichen Ding Scannen. Ich habe da letztens auch was in einem anderen Podcast gehört von wegen, du nimmst dir den Farbdrucker äh, lässt den aber mit anderen umbauen. Es ist ein Schwarz-Weiß-Drucker, der ja. ultra krasse äh, Schwarz-Weiß-Bilder ausdrücken kann. Carbon-Farben was ja, genau, genau sowas genau. in die Richtung. Ja. Ultra krass eigenes Ding. Oh äh, ultra teuer. Ich glaube so ein Satzfarbe für manche Drucker 800 Euro. Halleluja. Ja, das ist dann das nächste
0: Rabbit Hole, in das wir da so langsam rein stand, Wir standen können.
1: letztens beim, äh, beim Drucker zusammen und da stand halt ein Plotter und ich so, ja, komm. Ich will auch einen <lacht> Plotter. Ich will einen Plotter mit. Einfach mal ein Groß ja, 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 aber es ist gut, dass es Experten und Experten gibt, die halt, man will, man will nicht alles machen ich finde es auch ja, okay, je. wenn man sagt, ey, ich will das irgendwie machen, aber das ist nicht Teil meines Dings.
2: Ganz, ganz ehrlich, das ist ja. auch ganz, ganz wichtig, dass man weiß, irgendwo ja. sind die Grenzen erreicht und man kann sich auch nicht in jede Sache reindenken ja. und äh, ich habe das ganz, ganz viel gemacht, ja auch mal von der Ausstellung von meinen Sachen gedruckt mhm. und das war unheimlich äh, spannend, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Das ist auch schon eine Weile her jetzt, die war mhm. glaube ich 2018 mhm. in Freiburg. Und Aber das hat viel Spaß gemacht. Würdest du mit äh, Tomorrowland auch eine Ausstellung machen? Würde ich sehr gerne. Ich habe jetzt äh, durch das, dass es eben Corona war, noch niemanden äh, an die Hand gekriegt, wo das laufen würde. Ich hatte eine, eine Idee in Heilbronn bei uns in der Nähe, mhm. in der Nähe von Stuttgart. Aber das ist leider ähm, erstmal noch nicht so spruchreif. Mhm. Ähm, ich muss mal gucken, also wenn jemand Bock hat, sowas zu machen. Wir, waren, wir hatten ja eine Ausstellung. Wir nee, <lacht> waren ja nicht. Wir haben Geld
1: bezahlt, dass wir ausgestellt werden und hm. haben nichts gewonnen. Weil wir wahrscheinlich auch ja, die ja. einzigen Analogfotografen gehabt haben. Ich wollte waren. dich, Alter, Ich, ich
0: habe überlegt, ob ich dich frage, ob du dein Foto schon abgeholt hast. Nee, aber ich, wollte nicht. Nicht,
1: ich wollte es nicht, 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 nicht in die Wunde. Ich geben, weiß Marius. nicht, ob, ob sie es weggeworfen haben,
2: ich weiß es nicht. Ich hoffe
1: nicht. Ich weiß ich nicht. nicht.
2: Ich weiß es nicht. Ja, das ist so ja. eine Sache, gell? Der Versuch war es wert. Ja, Der, ja. Der, ja.
0: Also weiß ich nicht, weil das war auch relativ teuer, <lacht> um ehrlich zu sein.
1: Ja, 44 Euro ähm, pro Bild. Wir ja. <lacht> davon eigentlich nichts. Eigentlich nichts davon gehabt, nichts. Doch, <lacht> wir, -Story. Hätten, ja, wir hätten hingehen können, aber das Ding, ja. Das ich ist war anders, da, Marius. Du warst zu spät. Da, ich konnte aber, nicht. Ja, stimmt, du warst zu da, Hause zugemacht. Nee, das ist, ja. Man also probiert sich ein bisschen aus. Leute, es sollte nicht wieder so traumatisierend enden. <lacht> 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 immer, immer so ein Flashback damals, als ja, ja, alles schief gegangen ist. Ja. Nee. nee. Ähm, ja, wir sind gespannt, wann wir. Zins rausbringen. Ich bin jetzt aber wieder ein bisschen motivierter. Vielen Dank für deinen Input ja, und wir sind gespannt auf deine nächsten Projekte Voll. und ich wir auch. hoffen, dass wir dich hoffentlich vielleicht auch mal wieder im Podcast begrüßen dürfen. Ich würde dürfen. Zeit gerne ja. nochmal
2: vorbeischauen. War total klasse bei euch hier. Vielen Dank. Und vielen und, vielen Dank, ja.
1: Unten alle Links zu deinen Social Media, zu deinen Webseiten, zu deinem Blog, alles was du hast, zu dem Sie natürlich auch <lacht> und natürlich könnt ihr uns auch Feedback geben auf Spotify, bewertet uns gut, schreibt uns über unser Fragen, Tool auf Instagram an. Wir freuen uns jederzeit über solche Sachen und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Okay, ciao.
2: Ciao, ciao. Okay.
0: Und du sagst, du sagst nicht Tschüss? Ich, ich sage sag
2: natürlich auch noch Tschüss. Ja. Klar. <lacht> ich ich habe auf das Outro Ach, gewartet. Stimmt. Das so. stimmt, Deswegen, ja, ich wollte jetzt eigentlich ist, äh, noch so... Das Komm, kommt anmachen. das
0: noch, ja? Das kommt genau jetzt. Okay.
2: Also.
1: Spannend. Das ist <lacht>